0: Mesdames et messieurs, bonsoir au nom du Club 44. C'est une très grande joie de vous revoir ce soir pour inaugurer notre 76e année. J'en profite évidemment pour vous souhaiter une passionnante et féconde nouvelle année et aussi décennie. C'est, je suis très honorée d'inaugurer cette suite du Club 44 avec tous les enjeux auxquels on est confronté à tel lieu et assuré de survivre. Si nous, on survit jusqu'à 100 ans, même si moi, je ne serais pas là, a priori. <rire> ouais. Je remercie infiniment Nicolas Dubreuil et Philippe Gélin d'avoir répondu présent à l'invitation de Marie-Thérèse Bonadonna. C'était un peu l'aventure pour venir, pour Nicolas, mais il est là et on en est ravis. Donc, pour ceux qui étaient présents, vous vous rappelez, ils étaient déjà sur notre scène, ces deux complices, il y a une année, pour présenter plutôt les chasseurs-cueilleurs inuits. Et ce soir, euh, donc à ce moment-là, vous, vous nous aviez révélé qu'ils avaient un tout autre rapport au réchauffement climatique c'est vrai que le réchauffement climatique, pour les climatologues de nos contrées, c'est un métier psychiquement à risque. Certains deviennent dépressifs, je vous l'assure, c'est sérieux. J'ai lu ça. Et justement, la semaine prochaine, c'est une très grande climatologue de renommée mondiale, Célia Saparte, qui sera présent, spécialiste aussi des pôles, qui viendra, elle qui veut faire le lien entre grand public et puis euh, entre milieu scientifique, grand public et décideurs et elle viendra elle veut défendre une approche optimiste qu'on peut encore agir même si vous le savez les pôles sont ceux qui souffrent en, en ce moment des plus grands bouleversements et l'exposition, on dit encore quelques mots sur l'exposition, qui sera, je vous profite pour ceux qui ne l'ont pas vu d'en profiter car elle sera bientôt démontée fin janvier, Donc de trois membres de l'agence de communication Brief qui nous montrent de manière didactique et salutaire comment transformer une image brute en un produit de communication fini, mais dans ce cas-là mis au service aussi d'un message écologique fort. Un grand merci à Payot Libraire, la librairie Payot qui est présente ce soir, c'est très précieux ce partenariat, merci infiniment. Et ce soir, c'est donc deux complices, je l'ai dit, qui sont sur scène, Nicolas Dubreuil, l'aventurier, et Philippe Gélin, l'ethnologue. Vous êtes découvert une profonde complémentarité dans vos expériences et compréhensions des populations inuites, on l'a dit. Et ce soir, vous viendrez nous parler donc d'écotourisme, mais aussi d'un projet particulier où cette complémentarité se poursuit en lien avec l'écotourisme. Donc effectivement aujourd'hui, alors que l'industrie mondiale, est une des industries les plus imp- enfin, l'industrie du tourisme est une des industries les plus importantes avec des ravages colossaux, on le sait. Le mot écotourisme est sur toutes les lèvres, et ça se confond un peu, tourisme d'aventure, tourisme durable, même moi, on n'est plus sûr de comprendre. C'est un terme un peu fourre-tout égal vaudé. Alors dans cette première partie, je crois que vous allez décortiquer ce terme et ensuite on pourra mieux rentrer dans ce projet modèle. Car si ça semble apparaître comme une panacée, donc cet écotourisme pour le meilleur et le pire, c'est, on verra un, il y a un grand pas entre le modèle théorique et la réalité, qui est aussi l'intitulé de votre conférence, donc de l'idéal à sa réalisation. Donc Le point de départ de cette amitié, juste pour vous resituer, c'était en 2007, lors d'une expédition polaire, et pour un peu citer ce que vous aviez dit l'année passée, sur scène aussi, Philippe Gélin, vous aviez dit que cette aventure au Groenland aux côtés de Nicolas Dubreuil avait changé votre vie. Et puis, donc, effectivement, c'était... Ensuite, vous avez créé ensemble une poule kayak pour les expéditions de Nicolas Dubreuil, car effectivement, vous êtes ethnologue, mais vous avez aussi enseigné l'entrepôt. Ethnologie à la HEA Arc où vous êtes encore enseignant maintenant. Pour restituer, vous, vous êtes français, vous avez fait des études et un doctorat à la Sorbonne et à la EHSS à Paris. Et vous avez une véritable passion pour la restitution de la connaissance scientifique et la transmission à travers la photographie mais aussi à travers un projet très particulier développé avec Masha Makayev, où vous vous mettez littéralement en scène dans des théâtres, sur la base de croquis, de photographies, des textes que vous écrivez. Vous aviez déjà fait trois volets qui donnent à connaître des récits des tribus un peu de différentes parties du monde. Un quatrième volet se prépare, et je crois que ce soir on entendra aussi parler de ces tribus dans votre présentation. Ce regard à part, il semble que vous côtoyez rendrait plus intelligent. Donc ça, c'est Nicolas Dubreuil qui nous le disait il y a une année, qui parlait de vous-même comme un héros. Bon, ce soir, vous disiez que c'était votre petit frère. Donc c'est vraiment un lien très particulier qui vous unit. Donc Nicolas Dubreuil, vous êtes un des meilleurs spécialistes des régions polaires. Vous avez passé, vous avez sillonné pendant 20 ans les régions, les régions de l'Arctique et de l'Antarctique en kayak, à ski, à traîneau ou à pied. À une époque, vous passiez plus de 9 mois par an au pôle. Vous maîtrisez le groenlandais et les techniques traditionnelles de chasse et de déplacement des Inuits. Vous avez publié plusieurs livres, dont on peut en retrouver certains ici sur le petit stand, pour en citer que quelques, quelques, quelques-uns Aventurier des glaces en 2012 ou Mystère polaire en 2013 aux éditions La Martinière. Après avoir miraculeusement survécu, à être, enfin, vous êtes tombé dans l'eau et vous êtes miraculeusement sorti. Je crois que c'est à ce moment-là que vous avez décidé de tout quitter, votre poste de maître de conférence en informatique à Strasbourg pour l'appel du Grand, Large, enfin, plutôt du, l'appel du Grand Nord. Et c'est ainsi... Vous qui prenez d'abord la parole pour nous raconter votre expérience aussi comme guide polaire exceptionnel dans ce grand Nord. Je vous remercie infiniment et je me réjouis de cette soirée qui inaugure merveilleusement cette nouvelle année. Bonne soirée.
1: Eh bien, merci beaucoup, Marie Léa. Merci beaucoup, le Club 44, de nous accueillir une fois de plus. Et vous en avez pas marre de nous C'est sympa. On est en tout cas avec Philippe, on est extrêmement contents. C'est extrêmement enrichissant pour nous et surtout, je dirais, dans le cadre là où on vient vous parler à cœur ouvert d'un projet qu'on a. Et on va vous parler de notre expérience et de ce projet-là. Et ce qui, pour moi, a été la première fois que la première, la précédente conférence qu'on a fait, ça a été extrêmement enrichissant pour moi les échanges que j'ai pu avoir avec avec vous. Donc là, j'espère que ça sera aussi ça sera la même chose. Surtout, n'hésitez pas à nous interrompre. Si vous avez une question, une remarque, ou si vous trouvez qu'on dit des bêtises, euh, Voilà, n'hésitez pas, il n'y a, a pas de problème. Euh, un grand merci à Eric, grâce qui, à, qui, à qui j'ai pu arriver là, qui m'a extirpé de la grève SNCF. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. Ouais, bravo. C'est pas simple. Euh, Donc voilà. Donc on va vous parler d'écotourisme. Alors euh, effectivement, et Marie-Léa, tu le présentais extrêmement bien, euh, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout parce que l'industrie du tourisme, euh, c'est une industrie qui produit énormément d'argent, énormément d'argent et que tout le monde est prêt à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi pour euh, en, en extraire euh, voilà, l'argent. Moi, récemment, je, donc, je travaille. Mariela m'a présenté euh, beaucoup à mon avantage comme un aventurier spécialiste des mondes polaires. C'est vrai que moi, ça fait la première fois que je suis parti, j'avais 18 ans, donc ça remonte à maintenant... Euh... Ouais, ouais, beaucoup, voilà. Euh... <rire> 32 ans d'amnède, euh, voilà. Et euh, donc... Que j'y vais constamment. Alors, J'y suis allé toujours, et je, je le disais à Eric dans la voiture, effectivement, j'ai toujours été en travaillant, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu travailler, je ne suis pas parti avec des sponsors, j'ai toujours été immergé dans, cette, dans, cette, dans ces régions euh, polaires, et puis autres que polaires maintenant. Et donc, de tout ça, bah, j'ai sorti euh, bah, une expérience, et évidemment, j'ai travaillé euh, en tant que guide touristique. Et alors, c'est toujours un problème pour moi, et on en discute beaucoup avec, avec Philippe, de ce mot « touriste », qui est un mot si vulgaire en français. C'est-à-dire que être un touriste, personne n'a envie d'être un touriste. Voilà. Et ce qui est très curieux, c'est que dans beaucoup de langues, au contraire, le mot « touriste » est très valorisant. Donc là, il y a un truc. Ben voilà, Moi, j'ai travaillé dans le tourisme. J'ai emmené... Beaucoup de personnes très différentes. J'ai emmené des gens qui ont voulu gravir des montagnes, qui n'avaient jamais été gravies pour mettre leur nom, qui ont voulu aller au pôle Nord à ski, qui ont voulu faire des des, des expéditions en kayak, qui ont voulu faire des tas de choses. Pour moi, c'est des touristes. hein. C'est rien d'autre que des touristes. Et puis, j'ai emmené aussi bah, des gens, des familles, euh, euh, des des personnes âgées dans des régions, au Groenland, en Antarctique, etc., tout le monde était là-dedans et je navigue dans cette industrie depuis maintenant ben, un moment. J'ai changé, hein. je suis passé, j'ai quitté justement ce monde où j'emmenais 5, 6 personnes, où je faisais un tourisme très ponctuel et justement pour aller au Pôle Nord à ski. Et, puis, et pourquoi ça ben Parce que voilà, vous emmenez quelqu'un au Pôle Nord à ski, vous êtes à peine arrivé. Il y a quand même un mois et demi de ski pour y arriver, hein. mais vous êtes à peine arrivé que la personne dit ah oui, ben, dans deux ans, je retrouve un sponsor et on le fait à vélo. Bon, pff, pourquoi quoi, pourquoi Tout d'un coup, voilà le sens, on se dit, mais pourquoi faire ça Donc, Et suite effectivement, à un accident qui m'a remis les idées un petit peu en place, eh bien, ça, a été, ça a été de me dire, mais non, mais moi ce que j'ai envie, j'ai un passif de, de, d'enseignant-chercheur, de maître de conférence à l'université. J'ai envie de transmettre quelque chose. J'ai envie d'expliquer pourquoi, euh, pourquoi je fais ça, pourquoi, pourquoi ces régions sont belles. Qu'est-ce qu'on a à découvrir Et je me souviens dernièrement, j'étais interviewé par une euh, une ONG euh, allemande, Nabu, euh, qui s'occupe beaucoup de, de de la pollution des navires de croisière, euh, de la pollution atmosphérique des navires de croisière, et qui me demandait, puisque je travaille aussi pour pour Ponant qui okay, est une compagnie de navires de, de croisière, et qui me demandait, qui me disait, « Oui, mais alors, vos bateaux, euh, combien ils émettent de CO2 Combien de NOx Combien de SOx euh, Les particules, etc. Et ?» Je dis, oui, « Oui, je vais vous donner tous ces chiffres. » Mais en fait, vous ne me posez pas la bonne question. C'est-à-dire, La seule question que vous avez à, poser, à me poser, c'est « Pourquoi vous faites des croisières ?» et Je dis, « C'est ça le plus important. » On va retrouver du sens voilà. On, on, pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai envie d'emmener des gens, pourquoi là, euh, en parlant, on va en parler, on va parler de ces régions qu'on aime tant, pourquoi on ne se dit pas juste, on n'aimerait bien tous vous emmener pour vous les montrer, pour vous les expliquer, euh, pour vous les faire découvrir ou redécouvrir pour certains euh, parmi, parmi vous qui y sont déjà allés, et pour, voilà, c'est ça qu'on a envie, c'est pour ça qu'on fait on emmène des gens à ski, en traîneau en croisière, etc, c'est c'est pour ça. Donc, il y a une idée voilà, de développer un tourisme un petit peu différent. Cette présentation, on l'a construit en un petit peu comme, euh, je sais pas comment dire, un point de rencontre. C'est-à-dire que moi, je vais vous parler de mon expérience de voyageur. Voilà, je vais vous donner trois exemples de voyage, d'organisation, de construction de, de, d'un voyage touristique. Et puis, Philippe, lui, il ira dans l'autre sens. Il ira, il ira de l'ethnologie au tourisme, alors que moi, ben voilà, et c'est ce que m'a apporté justement mon grand frère, il est quand même un petit peu plus vieux que moi. Euh, <rire> euh, c'est ça, justement, c'est cette approche de dire voilà, sors un peu de ton carcan touristique, regarde les gens qui sont autour de toi, et peut-être que cette approche conjointe ben, peut mener vers un, un beau projet. Donc voilà, donc je voulais vous parler. faut que j'évite de, m'en, de... je parle beaucoup à hein, moi. Euh, voilà, le premier exemple dont je voudrais vous parler, c'est le Groenland. Alors pourquoi ce premier exemple Eh bien parce que j'ai passé énormément de temps au Groenland. J'ai une toute petite maison, une très jolie maison, là, voilà, à laquelle vous êtes évidemment conviés. Hein. Vous êtes les bienvenus. Il y a plus de neige que chez vous. <rire> voilà. Euh, voilà. Donc j'ai un attachement extrêmement fort à cette région. J'y ai passé énormément de temps. Et très curieusement, J'emmenais pas de touristes dans ce village. C'est des gens et Philippe les a rencontrés extrêmement attachants. J'ai eu des, c'est justement un, un Inuit de cette région-là, un Groenlandais de cette région-là euh, qui m'a sauvé la vie quand je suis tombé à l'eau. Euh, voilà, c'est ma famille. Hein, c'est ma famille, euh, c'est une famille d'adoption, mais c'est vraiment ma famille. Et j'avais jamais emmené de touristes. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit, mais voilà, ben, pourquoi tu n'emmènes pas des touristes, euh, des touristes là-bas et tout d'un coup, ce n'était pas la même chose que, pardon, que de les emmener dans une autre région du Groenland. Tout d'un coup, j'allais emmener des touristes chez moi. Et tout d'un, c'est plus facile de faire des choses ailleurs que chez soi, hein, de, d'emmener des gens à, dans d'autres régions. Excusez-moi deux secondes. Et donc, ben, je me dis, mais oui, mais d'un autre côté, c'est vrai que je me dis, ben, du tourisme, ça peut apporter de l'argent pour le village euh, de faire connaître le village et puis une chose qui était euh, en particulier dans ce village-là au Groenland qui était important pour moi c'est de me rendre compte que euh, en fait les groenlandais avaient peur de l'extérieur dans Ce petit village, c'est un petit peu le, le village d'Astérix, c'est le village qui est pour moi le plus reculé euh, du Groenland, le plus difficile d'accès. Si on part euh, maintenant euh, de, euh, de la Chaux-de-Fonds, là, euh, pour, aller, pour aller là-bas, il va, il va falloir 4-5 jours, il va y avoir 4 avions, 5 avions différents, alors, le, le dernier, à la fin c'est un hélicoptère, il y a une heure et demie d'hélicoptère, ou alors euh, on va dire une semaine de chien de traîneau, ou euh, deux semaines à ski. pour pour arriver au village. Il est vraiment très reculé, très difficile d'accès. Et c'est un bastion qui est complètement fermé. C'est un des rares endroits qui est aussi traditionnel au Groenland. Donc, cette région fermée, est-ce que c'est bien d'y amener du tourisme Est-ce que moi, j'ai envie de confronter Là, euh, confronter Ouli à des touristes, c'est comme si je confrontais euh, mon père à des touristes. Et là, je me dis, waouh, est-ce que j'ai vraiment envie de ça et puis, c'est, c'est de réaliser aussi que ces gens-là ont peur de l'extérieur. C'est-à-dire que finalement, ce qu'ils connaissent de la France, quand on habite euh, voilà, à Couchelorswark, c'est ce qu'on voit euh, sur Internet, c'est puisqu'ils sont tous connectés. Hein. Il y a, tout le monde a un profil Facebook, tout le monde est connecté. C'est impossible. Si vous, avez pas, si vous débarquez là-bas au Groenland avec un téléphone à touche, ce n'est même pas la peine. Hein. Ils vont vous mettre dehors, quoi. Il faut un smartphone et le dernier. Hein, Ce n'est pas possible. Euh, la communication se fait sur, euh, sur Facebook. C'est-à-dire, si vous avez tué un ours, le premier réflexe, c'est de mettre vite un message sur Facebook pour prévenir sa famille, pour qu'il prépare euh, l'endroit où on va mettre la, la carcasse, etc. Quoi. Donc, ils sont complètement connectés. Ils ont cette vision par les médias. Et ils ont peur. Hein. Quand on a, avec Philippe, on a monté une opération où on a fait venir des chasseurs groenlandais, des chasseurs d'ours groenlandais, c'est quand même pour moi l'image de la virilité, donc on se dit bon ils vont venir à Paris, euh, ils n'ont pas de raison d'avoir vraiment peur. Quoi. Et pourtant ils étaient terrorisés. Et à la fin du voyage, quand je leur ai demandé, que j'ai demandé à Willy euh, « Mais qu'est ce qui t'a le plus euh, frappé? alors qu'on avait fait des trucs, euh, voilà, on a réalisé trois de leurs rêves, et c'était euh, ils voulaient grimper dans les arbres, euh, se baigner dans la mer et euh, voir des animaux. Bon, ce n'était pas trop difficile hein, à réaliser. Mais voilà, bon, c'était extraordinaire pour eux. Hein, ils grimpaient dans les arbres. On était en, en Suisse avec Philippe. Euh, Philippe conduisait, on s'arrêtait tous les 10 mètres pour qu'ils prennent, ils prennent des vaches en photo. C'était, voilà, et pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais, mais ce que m'a dit Ouli, il m'a dit, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que les gens étaient gentils. On était à Paris, hein, c'est, ça peut être normal. Mais euh, ça peut surprendre. Euh, mais, en tout cas... Voilà, c'était... c'était ils avaient, eux, ils étaient arrivés, ils se sont dit, on va nous jeter des pierres. On va nous jeter des pierres parce qu'on est Groenlandais, parce qu'on mange du phoque, parce qu'on chasse le phoque, parce qu'on chasse l'ours, parce qu'on chasse la baleine. Donc, ils ont peur de l'extérieur. Et je me dis, bah, peut-être... Alors, pourquoi Parce que, voilà, voilà une scène du village, bah, ils ont ramené un beluga. Beluga, la, la baleine blanche, super beau, c'est... Là, hop, elle est ramenée, oui, elle est direct dépecée, hop, on la découpe, on la mène à la maison et on mange directement. Ça par exemple ces images-là, c'est compliqué de montrer ça à des touristes, c'est compliqué. Alors, on va voir parce que eux ils ont un... voilà, les gens qui veulent voyager au Groenland, ils ont un imaginaire, ils cherchent à ce que ça colle avec leur imaginaire. Et que voilà, bah, s'ils vont se balader, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir Le gars en pantalon en peau d'ours ou le gars en jean. c'est le même. Voilà, mais Confrontés à quelque chose... Alors, ce qu'ils vont voir dans des offres touristiques classiques, ça va être le gars en pantalon en peau d'ours. Je me rappelle, Ouli, qui est le personnage qui est à gauche, m'a dit une fois, Nicolas, tu redescends à Ilulissat, qui est une grande ville touristique du Groenland, il me dit, tu peux euh, ramener mon pantalon en peau d'ours à mon cousin Parce qu'il balade des touristes et ils n'ont pas de pantalon en peau d'ours là-bas. Mais pour qu'il en mette un parce que les gens veulent faire des photos de quelqu'un en pantalon en peau d'ours. Donc voilà, il y, y a eu un, un, un truc comme ça. Et ce qui pour moi a été... Bon, j'ai franchi le pas. J'ai amené carrément un bateau de croisière. Donc c'est des petits bateaux de croisière. Alors, c'est 200 passagers. 200, ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est des tout petits passagers. C'est des tout petits passagers. <rire> Allez bien, tu peux, tu peux la noter, celle-là. Tiens. Euh, c'est des nains. Voilà. Euh, non. C'est un tout petit nombre, 200 passagers, c'est, c'est très facile à gérer. C'est 200 passagers qui sont encadrés, encadrés par 12 naturalistes, etc., qui ne sont pas laissés tout seuls. En tout cas, c'est des petits nombres qui sont faciles à encadrer. J'ai franchi le pas. Et sauf que moi, j'étais un peu perdu devant cette offre touristique parce que euh, je ne sais pas comment très bien l'expliquer, mais les Groenlandais sont indomptables. Si vous ne pouvez pas lui dire, euh, ah ben tiens, tu ne ferais pas ça Et Il veut dire non. Pourquoi moi, ça m'intéresse pas. Tu dis, oui, mais attends, je vais te payer. Euh, je m'en fous. Euh, non, 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 je n'ai pas envie de le faire. Je le fais pas. Alors, je disais, ben, avec les touristes, vous pourriez faire la, la, des danses du tambour. Et là, c'était explosion de rire. Des danses du tambour. Mais personne ne fait plus ça. quoi c'est, d'où, d'où tu sors, Nicolas là Ça va pas la tête. Tu as déjà vu une danse du tambour en 15 ans que tu es ici Alors, je dis, ben, non, mais euh, voilà, euh, c'est ce qu'ils veulent. quoi euh, Et donc, je me suis dit, bon, arrête. Et on va amener le bateau. On va leur dire de monter à bord eux, et on va les laisser faire ce qu'ils veulent. Alors je prenais un risque énorme, j'avais 200 passagers qui sont là et qui attendent à voir un chasseur en pantalon en peau d'ours taper sur un tambour en faisant comme ça. Et là, donc, la scène se prépare et moi, j'ai rien contrôlé. hein. Je leur dis, vous faites ce que vous voulez. Le rideau s'ouvre et là, il y a deux deux gamines qui chantent et qui dansent sur du Britney Spears. Alors, j'ai tous mes passagers là, qui sont là, qui disent, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et voilà, après, spectacle d'après, où, des gamins qui font du hip-hop. Mais en fait, ce qui était absolument génial, et ce qui a complètement bouleversé les passagers, c'est que finalement, ce qu'ils montraient par ça, ces grands c'est que justement, ils avaient assimilé notre culture et qu'ils avaient envie de montrer ça aux passagers. Ils avaient envie de montrer qu'ils avaient, ils avaient été capables d'assimiler leur culture. Donc, ils étaient encore plus forts que nos passagers puisqu'ils étaient capables eh ben voilà, de, euh, de, de gérer, de savoir qui est Britney Spears et à la fois eh ben, de vivre de manière absolument traditionnelle. Donc, cette, cette façon de faire du tourisme, qui est, qui est très spéciale, qui est un risque énorme. Moi, j'ai, j'ai, quand, quand Ponant a appris que je laissais les gens faire ce qu'ils voulaient, ben, ça a été un scandale. En fait, maintenant, ben, on fait tout le temps ça. C'est-à-dire qu'on demande rien, on n'impose rien aux gens. On leur dit, voilà, montrez ce que vous, vous avez envie de montrer de votre culture. Et après, ben, c'est nous qui traduisons et qui expliquons un petit peu tout ça. Malgré tout, il reste des choses très compliquées. Il reste, par exemple, il y a un thème qui est toujours compliqué. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à écrire ce livre avec, avec Philippe, qui est le thème de la chasse, qui en dit beaucoup, qui en dit beaucoup sur le rapport entre l'homme et la nature et la nature qui l'entoure, mais ça, ce thème de la chasse, par exemple, au niveau touristique, il passe extrêmement mal. Donc voilà, c'était mon premier exemple, la première fois. Et puis, euh, là, c'est un deuxième exemple qui est un, deux, un exemple beaucoup plus, euh, euh, je dirais, nature, c'est-à-dire quand on parle d'écotourisme, et c'est, euh, c'est presque une... Euh, et et, d'ailleurs, Philippe en parlera certainement comme d'habitude, de tout beaucoup mieux que moi. Mais mais euh, effectivement, on a tendance à tout le temps vouloir beaucoup plus protéger la nature que l'homme. Ce qui fait que si on veut faire de l'écotourisme, si on veut euh, bien protéger des zones, c'est faisable. On n'a aucune excuse. On n'a aucune excuse parce que c'est faisable. Il y a des études qui sont faites. Il y a des comportements qu'on peut faire. Et par exemple... Là, je parle d'un exemple, c'est les îles, les îles éparses. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être l'actualité en ce moment. En fait, c'est des toutes petites îles, historiquement qui appartenaient qui qui à Madagascar. Et puis quand les Français ont rendu Madagascar aux Malgaches, ils ont quand même gardé les petites îles, pas bêtes les Français, parce qu'avec l'extension de la zone économique exclusive autour des îles, ça donne un territoire... Français absolument gigantesques et que en plus, en sous-marin, il y aurait des réserves de, de, fuel, de, fuel de, de pétrole, de gaz absolument incroyables. Donc là, il y a un gros conflit. Les Français ne veulent pas rendre ces îles à Madagascar et Madagascar les réclame. Ces îles, elles sont très préservées. Elles sont au milieu de l'océan Indien. Elles sont complètement perdues. Il y a un contingent de 12 militaires... non c'est ça, c'est 10 militaires et un gendarme qui sont à chaque fois, tous les 45 jours, qui sont relevés et qui sont sur ces petits confettis. Et c'est alors c'est des îles qui sont paradisiaques. Europa en particulier, c'est ce qu'on appelle un point zéro de l'écologie. C'est-à-dire que c'est une île, ou en tout cas, il y a des parties dans cette île qui n'ont jamais été impactées par l'homme. Jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune modification, c'est originel. Et donc, l'autorité qui gère ces îles, c'est les TAF, les terres australes et antarctiques françaises, donc le gouvernement français, et qui emmène de temps en temps des touristes. Et ça se passe toujours mal. C'est-à-dire sur le Marion Dufresne qui ravitaille les les bases, ça se passe tout le temps mal. Ils n'arrivent pas à le gérer. Et donc là, comme je travaille beaucoup avec les TAF, ils m'ont demandé, ils m'ont demandé, ben Nicolas, on veut bien vous ouvrir les îles au tourisme mais euh, voilà, euh, on veut bien que vous occupiez les touristes, mais voilà, il faut qu'on mette en place des protocoles. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'était que l'idée, ce n'était pas de, d'interdire l'accès, mais de développer des bonnes pratiques. Et donc, avec eux, euh, bah, j'ai passé deux ans. Euh, j'ai pas arrêté. Je ne vais pas me plaindre. Hein, quoi. Euh, voilà. À aller là-bas à étudier, à faire un inventaire de toute la flore, de toute la faune, à se dire, bon ben voilà, est-ce qu'on est sûr que si on débarque à 100%, que si on débarque 200 personnes ici, on aura, on ne peut pas parler de zéro impact, les zéro impact ça n'existe pas, hein, mais un impact minimal et transitoire. Est-ce qu'on peut garantir ça Alors on peut le garantir sur certains endroits. Euh, par contre, voilà, les, les, les taf m'avaient ouvert m'avaient dit, bah voilà, tu pouvais emmener des gens faire, c'est, c'est, une, c'est une mangrove euh, tu peux emmener des gens faire du, du Zodiac et puis du snorkeling là. sauf que j'y suis allé et c'est juste pas possible tout le fond, là, vous voyez de la mangrove est complètement tapissé de corail c'est tout bêtement c'est un exemple hyper simple mais sur 200 mètres, il y a, euh, on va dire euh, un mètre d'eau Le fond est tapissé de corail, c'est strictement impossible de garantir que des gens ne vont pas, en allant en Palmastuba ici, se relever d'un coup d'un seul parce qu'il y a de l'eau dans le masque et marcher sur le corail. Je dis, ça, personne ne peut le garantir. Donc, j'ai dit, non, on n'y va pas, on ferme et c'est strictement interdit au tourisme. Donc voilà, il faut avoir, même si on développe ces bonnes pratiques, euh, savoir qu'il y a des règles à faire, à mettre en place et des zones à parfaitement interdire et deuxième truc c'est qu'on ne peut pas laisser les gens on ne peut pas laisser des touristes tout seuls. moi j'ai vu énormément de dégâts faits par des backpackers des gens, des touristes sac à dos parce que justement ils sont arrivés avec, en particulier au Groenland en se disant ouais, là tu es des phoques, c'est horrible etc. et ils font énormément de dégâts je, moi personnellement je ne crois qu'en un tourisme qui est encadré c'est-à-dire que pour qu'ils soit vraiment euh, protectif, il faut qu'ils soit encadré. Par exemple, voilà le campement de militaires d'Europa. Donc il y a 12, euh, 10 militaires, un gendarme sur ce camp. Ils n'ont pas le droit de se baigner. Hein pas évident quoi pas le droit de se baigner là euh, voilà mais parce que effectivement s'il y a un danger et tout ça et, et on y va donc on va la première fois qu'on va sur cette île donc on y va en transal donc il y a une, il y a une, ils ont construit une piste au milieu donc là l'impact est assez monstrueux mais bon on y va on y va en transal avec à l'époque madame la préfète des donc, très fier de m'expliquer, de me dire, voilà, il faudra que vous soyez vraiment extrêmement dur. Euh, euh, s'il y a moindre erreur, on arrête tout, etc. Et le camp militaire nous attendait euh, vraiment. Et ils étaient tout contents de nous recevoir. Enfin, tout contents. Ouais, ils nous recevaient, quoi. Et, euh, et pour nous faire plaisir, eh ben, ils avaient préparé un petit barbecue avec des perdrix endémiques euh, de l'île. Donc, quand on est arrivé sur l'île, on est arrivé, ils nous ont dit « Ah ben voilà, on a fait un barbecue pour vous ». J'étais à côté de la préfète qui m'avait sermonné pendant 5 heures dans le Transal. Et là, on voit ouf, toutes les perdrix alignées, bien cuites, Voilà qu'ils avaient tué. Donc, si ces gens ne sont pas encadrés, s'il n'y a pas quelqu'un sur place pour expliquer les choses qu'il faut faire et pas faire, ce n'est pas, c'est pas la police, c'est juste expliquer, quoi. Voilà. Et ben, on s'expose à, à beaucoup de choses. Alors évidemment, ce travail de, de reconnaissance, de savoir de faire des études d'impact environnemental sur chaque endroit, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux et extrêmement long. C'est pour ça que personne ne le fait. Les, 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 euh, les compagnies touristiques, en, sont, 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 personne, strictement personne ne le fait. Moi, personnellement, je ne connais que chez Ponant où on a mis ça en place, où on fasse ça. Parce qu'on c'est, c'est, a la chance de travailler dans une industrie qui est, qui est assez luxueuse, donc qui gagne de l'argent et qui permet justement de, de faire ce genre de choses. Parce que voilà, par exemple, vous, vous, il y a un chemin qui est un chemin qui est emprunté par les militaires, donc euh, quasiment euh, euh, tous les jours, donc on va le prendre, mais il faut voir, on fait ce chemin-là, on s'aperçoit que par exemple dans les arbres, bah, il y a des, des néphiles, des, des araignées qui se mettent et qui tendent des toiles au milieu du... Donc on ne peut pas passer. Il voilà, ne faut, faut pas emmener des gens là-dedans. Donc, il voilà, y a tout, tout, tout ça à, à vraiment préserver. Et en plus, je dirais, les, les régions polaires sont plus faciles à préserver d'un point de vue écologique, d'un point de vue purement nature, on va dire, pardon, euh, que les régions chaudes, parce que les régions chaudes, les gens ne voient pas le danger. On a l'impression que quand il fait chaud, bah, ça se reproduit. Évidemment, la forêt humide, la forêt humide, eh ben, il eh n'y ben, a pas de problème. Vous voyez, ça pousse, ça n'arrête pas de pousser. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont des, c'est des, c'est des, c'est des biomes qui sont aussi sensibles euh, que les autres. Donc voilà. Et un troisième exemple, donc, euh, poussé par euh, l'expérience de Philippe, je m'intéresse à la Guinée-Bissau et notamment à un archipel, l'archipel des Bijagos, qui est un tout petit archipel qui est au milieu de la, de la Guinée-Bissau, donc vous avez euh, euh, Dakar, euh, donc le Sénégal, la Casamance, et après la Guinée-Bissau. Et en fait, il y a tout un archipel comme ça, qui est vraiment un endroit où il y a du euh, euh, comment en français, upwelling, c'est-à-dire euh, des, des remontées de, de nutriments de, de l'Atlantique. Donc il y a beaucoup de remontées de nutriments, donc il y a une, il y a énormément de, de faune et c'est un endroit qui est extrêmement intéressant. Voilà, euh, voilà au, niveau, au niveau faune et au niveau identité aussi, c'est un des derniers endroits euh, en Afrique de l'Ouest où il y a eu de l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils ont résisté énormément, résisté parce que justement l'archipel a très peu de profondeur. Donc les bateaux ne pouvaient pas approcher. Et euh, la légende, alors je ne sais pas si c'est la légende ou si c'est la vérité, mais disent que les bijogos, par exemple, ne cessaient jamais capturer préférait se suicider plutôt que d'être capturé. Donc c'est une population. Alors après, là on peut avoir des discussions qui sont vraiment très ethno sur le fait on présente la société Bijogos, Bijogo comme une société, une des rares sociétés matriarcales de, d'Afrique. Là je, je laisse les spécialistes. Voilà, euh, voilà mais on arrive effectivement. Dans un endroit où ben, on est confronté, alors voilà, tout à coup, des des petits villages comme ça, complètement isolés, avec un phénomène que j'ai trouvé très intéressant. Ils ont ont envie euh, de s'ouvrir un petit peu au tourisme, de faire un peu de tourisme, mais il y a carrément un village qui m'a dit Ah non, non, nous, on ne veut pas de tourisme. Je dis Ah bon, bah d'accord, pas de problème. Et je dis Mais pourquoi exactement Ils me disent Parce que euh, tu as vu, chez nous, c'est sale. Alors, je dis, ben bah, ouais, enfin bon, euh, je dis, ça je peux te l'expliquer, je peux l'expliquer aux gens, tu vois. Je veux dire, euh, il <rire> y a une journée de grève des éboueurs à Paris, ça, c'est, c'est, c'est autre chose que ton village quand même, quoi. Et il me dit, oui, mais non, mais tu as bien vu en rentrant dans mon village, il y a du plastique tout autour. Alors je dis, oui, effectivement, Et effectivement, j'avais vu ça, c'était qu'il y avait presque disposé. Et effectivement, il m'explique, il dit, oui, parce que on met le plastique qu'on a, on le met tout autour du village. Pour montrer aux autres à quel point on est riche. Et quand nous, on a du plastique, on peut acheter des trucs en plastique et donc on met tous nos déchets autour. Et il dit euh, ben, si on montre ça à vos passagers, ils vont nous prendre pour. euh, Ils vont dire que c'est sale, etc. Et il a raison. Le pire, c'est qu'il a raison. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui va arriver comme ça, les touristes vont dire oh là là, c'est sale, ces gens-là, ils sont sales. Alors qu'il faut absolument. Il faut, c'est pour ça que je dis qu'il faut encadrer les gens, c'est qu'il faut savoir expliquer ça pour que ben, dans la rencontre, après, que la rencontre avec les, les populations autochtones se passe, se passe correctement. Même chose, bon ben voilà, c'est un archipel, c'est un des rares archipels où on peut parler, de, on a des, des hippopotames d'eau de mer. Ça on sait faire, c'est très curieux à quel point on sait protéger ces animaux, on sait protéger la faune, la flore et on sait mal protéger les hommes. Donc là, voilà, il y a, on a des règles. Il y a des règles. Il y a des, même si euh, la Guinée-Bissau, je pense, est un des, des pays d'Afrique les plus pauvres euh, qui soient, euh, ils ont quand même un institut qui est là, qui surveille, euh, qui paye des gens pour encadrer, pour pas qu'on reste trop longtemps avec les hippopotames, etc. Le, par contre, il y a évidemment, euh, c'est, c'est un des endroits où, pareil, pour faire un, on est, dirais, il est protégé cet endroit, parce que c'est un des endroits aussi où il y a le plus de mamba noirs et de mamba verts. De de, crocodiles, de, de de vipères du Gabon au, au monde et donc euh, si tu t'écartes des chemins c'est à tes risques et périls donc là la nature finalement se protège elle-même euh, de, d'un tourisme trop violent puisque là on ne pourra pas gérer ces choses-là en plus des, des maladies des vers etc et, des, et de tout ce qu'on trouve donc toutes ces régions-là sont encore protégées par ce, ce danger inhérent mais voilà, on a toujours cette difficulté ici euh, et en particulier dans ces régions-là. Euh, c'est le rapport aussi aux gens,
2: au niveau de vie,
1: euh, à la culture. C'est-à-dire que qu'effectivement, bah, les passagers, par exemple, quand on débarque là, on est obligé et on est obligé de surveiller fermement. On a dit ne, vous ne donnez rien parce que donner quelque chose comme ça à n'importe qui en plus c'est compliqué il y, a des, il, y a des, il y a des règles, on donne pas quelque chose à quelqu'un comme ça on donne, on donne au chef du village et puis on, on voit la répartition et puis donner ça va inciter justement à une mendicité quand vous allez au Bijagos, vous baladez dans les villages personne n'en a rien à faire de vous et ça c'est génial parce que justement, il n'y a personne qui court derrière vous pour avoir de l'argent, un cahier, un crayon, etc. Donc, il y a aussi... Mais il a, évidemment, les touristes ont envie de donner quelque chose. Donc, il faut construire. Donc, pour faire ça, ben, on, va dire, voilà, on va se mettre en accord avec le village. On va, par exemple, réparer euh, le, euh, le poste de soins ou euh, aider à construire l'école Voilà pour que... On apporte quelque chose évidemment puisque c'est légitime. Ils proposent de montrer leur village eh bien, on doit aussi apporter quelque chose, mais que ce don eh ben il soit pas euh, il soit pas fait euh, n'importe comment. Et avec cette difficulté aussi je trouve, c'est que euh, qui est très culturel, c'est que ces enfants, euh, on les voit effectivement, les gamins ils ont ils ont cinq ans ils travaillent. Ils, ils sont là, ils, ils s'occupent de la, euh, ils récoltent l'huile de palme, euh, ils sont dans les champs, ils sont, euh, voilà. Et comment? Arriver justement, c'est pour ça que je trouve que c'est très important cet accompagnement, parce que c'est faire comprendre à des gens qui ont une vision, euh, qui est une vision parfois justement dans des livres ou dans des, ou dans des magazines ou dans des reportages, et en particulier à la télé, c'est, c'est souvent très mal fait et qui ne colle pas avec, euh, avec ce qu'ils voient sur le terrain et les amener euh, à s'adapter. Donc voilà les trois expériences dont je voulais vous parler. Et maintenant, je vais, euh, donc euh, en allant justement de cette vision euh, qui est très touristique, et puis en s'approchant et en se rendant compte euh, bah, que là, il y, a, il y a des hommes, qu'il y a des, hommes à, des, hommes, des, des zones à protéger et, euh, et des zones, justement, des, des, pour les hommes et pour les populations locales, qui demandent une, une connaissance ethnologique, justement, qui est énorme. Et là, je passe la main à mon grand frère.
2: Je vais peut-être me mettre à ta place euh, pour avoir accès ouais. Merci Nicolas. Euh, moi, je ne suis pas un anthropologue spécialiste du, euh, du tourisme, mais le tourisme euh, s'impose à, à moi très souvent quand je suis sur le terrain, euh, au bout du monde, dans différentes communautés, avec lesquelles je travaille dans le cadre de, de projets que je, je co-construis en fait avec ces, euh, avec ces, ces personnes. Alors, ce qui m'a intéressé dans le projet que l'on monte avec Nicolas, c'est justement de pouvoir croiser ses regards. Nicolas, cette grande expérience du travail avec les touristes, cet accompagnement, moi je ne l'ai pas du tout. Par contre, Euh, J'ai une grande expérience, peut-être pas, mais euh, je je fais de l'ethnologie depuis plus de 30 ans et du terrain depuis plus de 30 ans. Et euh, je commence à avoir parmi euh, ces terrains, au sein de ces communautés, des gens qui, euh, de plus en plus, fréquemment euh, s'interrogent sur la la pertinence en fait de de la présence des touristes, Euh, d'autres vous le verrez euh, le demandent, Nicolas en a a parlé euh, tout à l'heure, et puis euh, je vous montrerai sans doute quelques images qui vous choqueront euh, de comportements euh, que je peux constater euh, et j'essaierai de vous montrer à travers ces différents différents exemples toute la, la complexité qu'il y a à travailler sur euh, ce rapport à l'autre quand on travaille euh, en tant qu'ethnologue dans des communautés, euh, la difficulté qu'il y a à, à comprendre les tenants et les aboutissants en fait, de euh, euh, certains actes que euh, certaines compagnies de safari ou autres euh, commettent euh, auprès de, de quelques, quelques communautés. Alors, je vais commencer. Trois formes de rapport aux voyageurs, ça va peut-être vous, vous étonner. Euh, Là, on va partir. Je vous emmène chez les Maasai en Tanzanie, dans le petit village d'Olbili. C'est un, un, un terrain sur lequel je travaille depuis, depuis 7 ans à peu près. Voilà, et euh, voilà ce que dit Paolo, qui est la personne qui me reçoit chaque fois que je vais, je vais dans ce village. Il dit Dans les parcs, les Maasai qui accueillent les touristes sont des esclaves. Voilà donc. Euh, C'est hyper intéressant et je vais vous raconter pourquoi, à partir de de quoi, en fait, euh, cette cette phrase a été prononcée. Alors, vous connaissez tous, euh, peut-être même beaucoup mieux que moi, les communautés Maasai. Donc, ce sont des des éleveurs de, de bétail. Je vais passer très, très vite sur les images pour vous donner une idée du, du contexte. Donc, tout, ce que, euh, tout ce que vous allez voir, là, ce sont des photos que je prends euh, quand je suis sur le terrain. Et, euh, j'ai eu la chance, notamment, à un moment donné, de pouvoir vivre euh, une initiation euh, au sein de ce village Alors, bien sûr, pas du tout ouverte aux touristes. Euh, J'étais le seul seul blanc euh, dans cette communauté. Je pensais que l'initiation tournerait autour de de quelques jeunes Massaïs que l'on circonciserait, que l'on initierait euh, euh, pour en faire des futurs guerriers, hein, des des moranes. Et en fait, ma surprise a été grande quand euh, plus d'un millier de... euh, de guerriers Maasai sont arrivés dans la Baumasse, enclos à Bétail, pour fêter cette initiation des futurs jeunes guerriers. Ça se passe sur deux jours. Alors voilà, ben les... ils arrivent. Ben, vous connaissez tous les danses Maasai. Hein C'est très télévisuel, filmé. Les gens sautent très très haut. Les hommes d'une certaine classe d'âge dansent entre eux, chantent entre eux. Cela génère des des comportements assez étranges, vous allez voir. On a tué, par exemple, pour un millier de de guerriers Maasai, on a sacrifié neuf bœufs pour les nourrir pendant pendant trois jours. Euh, Là, voilà les jeunes Maasai qui vont être circoncis quelques, quelques heures plus tard. Hein Donc là, on les met au centre de la boma et les aînés euh, commencent leur, leur initiation. Là, ils sont vêtus. Euh, d'ici quelques, quelques minutes, ils, ne seront, ils seront au bout de quelques minutes, ils sont dévêtus. On les laisse nus pendant plusieurs heures au milieu de cet enclos à bétail, avec euh, les aînés qui viennent les, les griffer, les battre, les chicoter, comme on dit, tenir vis-à-vis d'eux des propos assez étranges, insultant leur mère, etc. Tout cela, bien sûr, est cadré euh, par la société Maasai. Ce n'est pas du tout gratuit tout cela. Il faut faire de ces jeunes hommes, de ces jeunes garçons, de futurs guerriers, des gens qui seront en mesure de prendre en charge la société Maasai et surtout de euh, gérer euh, le bétail euh, sur les points d'eau, de gérer les pâturages, etc. etc. Donc là, vous voyez euh, ces jeunes jeunes futurs initiés. Là, vous voyez... euh, Un de leurs aînés, fraîchement initié lui aussi, mais qui vient et qui euh, euh, les fouette, leur griffe le visage, etc. Ensuite, pendant ce temps-là, d'autres classes d'âge commencent à danser dans la Boma. Vous voyez ici quelques quelques photos à travers des champs. Euh, Vous euh, vous en avez certains qui qui dansent, qui euh, vivent des, euh, des situations assez étranges. Là, les femmes aussi intègrent euh, la danse les hommes bien sûr réagissent et puis en fin de en fin de période de danse vous pouvez observer euh, ce que certains euh, appellent à tort euh, des phénomènes de trans, ce ne sont pas des trans, parce que, comme vous euh, le savez, la trans est, euh, est un phénomène social euh, construit, euh, euh, alors que là, ce n'est pas du tout un phénomène social. Ces gens qui sont en trans, que vous voyez là, euh, sont en trans, pourquoi Parce qu'ils se, ils ont pris des médicaments qui, les rendaient, euh, euh, qui, qui sont là pour les rendre beaucoup plus forts, et euh, associer la prise de ces, de ces médicaments à la danse, donc extension des corps, la chaleur, la répétition des mouvements, etc., etc., tout cela peut générer des phénomènes qui s'apparentent à des phénomènes de trans, mais qui ne sont pas des phénomènes de trans. Euh, donc voilà en gros ce que euh, des euh, Maasai, dans un village qui est complètement éloigné des zones touristiques, peuvent vivre euh, en matière d'initiation. Vous voyez là un jeune homme, un morane, qui qui, euh, vit aussi ce phénomène de « trans ». Ensuite, ces jeunes euh, initiés, fraîchement circoncis pendant la nuit, euh, sont ensuite isolés dans une petite maison. Et dans cette maison, ils vont s'enduire pendant euh, plusieurs jours, très régulièrement, le visage euh, d'huile mélangée à euh, euh, du noir de fumée. Et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, vont être initiés par les aînés qui vont passer et leur enseigner la vie en société. Donc, derrière ces danses, derrière toutes ces manifestations qu'on peut observer, il y a une signification sociale très, très forte. Il y a aussi une construction d'individus au sein de la société. Et en parallèle, vous avez aussi... Alors on en parle moins dans les sociétés Maasai parce que, comme vous le savez, l'excision est officiellement interdite, notamment en Tanzanie. Pendant que ces jeunes se font initier, les jeunes filles, elles, se font exciser, mais on le cache à l'abri des regards. Et fraîchement excisées, ces jeunes filles sont quasiment mariées et quittent le village quelques jours plus tard pour rejoindre leur mari dans d'autres villages. Vous avez ici quelques, quelques images. Cette jeune fille a été excisée quelques jours avant et euh, part et est mariée à un homme euh, ne vivant pas à Olbilly. Ensuite, les jeunes hommes sont euh, autorisés à sortir euh, des, euh, de leur case. Dès qu'ils sortent, ils sont obligés de euh, se parer le visage, porter des plumes d'autruche, éviter de rencontrer euh, des aînés, euh, contourner les villages. Et puis, euh, ils vont vivre ainsi pendant quelques quelques semaines ces dernières phases d'initiation qui vont les faire devenir euh, Maasai, Moran. C'est-à-dire qu'ils pourront apporter, gérer le bétail euh, sur les points d'eau et gérer le bétail, se marier, euh, faire des enfants, etc. Cette photo n'est pas anodine. Vous avez bien compris que cette photo a été prise suite à une initiation, donc à quelque chose de complètement cadré par la société, avec des significations très très fortes sur lesquelles je ne vais pas venir, parce que je je pense ça prendrait beaucoup trop de temps. Euh, Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les Maasai, seuls les jeunes initiés se peignaient le visage. Aujourd'hui, si vous promenez dans la région d'Arusha, le long des parcs, Hein, Ngorongoro, euh, tous ces parcs très connus euh, au pied du Kilimandjaro. Euh, vous pourrez vous-même croiser des jeunes peints, euh, au visage peint de cette façon-là. La, la seule différence entre ceux-là et ceux qui euh, vivent dans les parcs, sont, c'est que ceux qui vivent dans les parcs ne sont pas de vrais initiés. Ce sont des jeunes qui vendent leur image aux touristes de passage, se font de l'argent pour pouvoir euh, entretenir, euh, entretenir leur famille. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces sociétés maasai, ce que disait Paolo tout à l'heure, quand il signifiait que les maasai, les communautés maasai vivant dans les, les parcs étaient des esclaves, qu'est-ce qu'il nous disait Il nous disait, ben, regardez, euh, finalement, mes, mes, mes collègues, mes congénères, euh, ils donnent à voir aux touristes euh, une image rêvée. Euh, qui n'a strictement rien à voir avec celle que nous nous pouvons vivre sur le, au, au quotidien euh, dans, dans, dans nos villages. Donc en fait, les Maasai vont euh, permettre aux gens de passage de plaquer leur propre représentation sur ce que serait un Maasai idéal aujourd'hui. Et le Maasai idéal, aujourd'hui, c'est quoi C'est un, un jeune morane euh, élancé, costaud, euh, beau gaillard, qui va euh, danser euh, pour les gens de passage je vous ai parlé de l'initiation qui dure trois jours dans les camps, dans les les, les réserves, dans les campements Maasai, ouverts aux touristes. Cette initiation n'existe pas. Elle existe, mais elle se fait en dehors des des, des zones touristiques. Les danses durent 20 minutes et les touristes paient 60 dollars pour 20 minutes. Donc, en fait, on a quand on, on, on nous parle d'écotourisme en nous disant mais ça permet de maintenir euh, les dimensions culturelles, euh, euh, les traditions, on voit bien, oui, quelque part, en apparence, mais ce ne sont que des coques vides dans la plupart du, cas, des, 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 du temps. Et, euh, et peut-être que notre travail, Nicolas et moi, et dans le cadre de ce, de ce projet, on n'a pas la prétention de résoudre des choses, mais en tout cas, de les prendre en compte et de montrer cette complexité. Qu'est-ce qu'on attend Et montrer aussi aux, aux gens qui, qui nous accompagneront éventuellement qu'il faut cesser de plaquer ses propres représentations sur une, une réalité qui est tout autre. Quand Nicolas parlait de ces jeunes Inuits qui préféreraient montrer des danses beaucoup plus contemporaines que les danses au tambour traditionnel, ben voilà, il faut aussi prendre ça en compte c'est aussi ça la réalité, le quotidien de ces, de ces populations alors ça c'est un premier exemple, le deuxième exemple alors, on change complètement de continent. On va en Amérique latine, on est en Amazonie péruvienne, dans la région de Boca, euh, euh, à proximité, de, euh, le long du fleuve Inambari et à proximité de la frontière brésilienne. Là, on travaillait sur euh, les questions de production d'or sans mercure avec euh, l'équipe de, de, de mon laboratoire. Et que nous disent, que nous dit Marcello en 2015 Ici, les ONG, les gouvernements, et le gouvernement s'occupe plus de la nature que des hommes. Voilà le contexte, on est en en bord de, de rivière, Production extraction d'or alluvial, donc on pompe, on utilise de gros moteurs diesel, euh, ça fume, ça pue, ça pète. Euh, voilà. Et euh, Derrière tout ça, il y a des humains. Euh, quand les pompes se bouchent, il faut euh, aller au bout du siphon à 3 ou 4 mètres de profondeur et puis euh, dégager les galets qui bloquent l'entrée du, euh, de la suceuse pour pouvoir relancer la pompe. Et le quotidien de ces jeunes Amaraqueiri, sont des Indiens Amaraqueiri, c'est, c'est ça pour gagner quelques grammes d'or par jour, euh, ces gens-là vont passer euh, une grande partie de leur vie dans l'eau au risque de se faire piquer par des raies, euh, des raies de, de, d'eau douce, etc. Donc il y a des conditions de travail très très pénibles. Conditions de travail très très pénibles qui ne peuvent, vous l'avez compris, être euh, euh, comment, effectuées que par une population de, de jeunes hommes, quoi, hein, parce que c'est, c'est trop, trop, euh, trop pénible. Mais que font les vieux dans ces communautés Alors voilà, les vieux dans ces communautés, quand on est parti là-bas, nous ont dit nous, ce qu'on aimerait, c'est développer, euh, construire une maison traditionnelle, voilà, et pouvoir. euh, Ils avaient une idée très très précise, Euh, pouvoir recevoir un ou deux couples par mois dans cette maison, leur faire vivre ce que l'on vit, leur faire la la nourriture que l'on cuisine, euh, des poissons cuits à la vapeur, etc., les amener dans des zones où on va prélever les plumes de perroquets à 4h du matin, quand les les perroquets s'envolent dans des nuages de fumée fabuleux, euh, de de, de plumes, des milliers de plumes qui s'envolent comme ça, et on va récupérer les plumes, on fait nos coiffes, etc., etc. On aurait envie de ça. On aurait envie de ça, pourquoi pas, pour se faire beaucoup d'argent, et, 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 mais simplement pour survivre, avoir accès à euh, des biens de base, qui sont bah, l'accès aux soins, aux médicaments, etc., etc. Et j'ai pu assister à quelque chose d'assez touchant, c'est-à-dire que les, les gens du village ont commencé à, à, à nous montrer en fait, euh, ce qu'ils pouvaient faire. Et donc les anciens, vous allez voir, principalement des anciens, ont repris leur cap d'écorce, ont repris leurs arcs, se sont fait des, des coiffes en plumes de, de perroquets et ont commencé à danser. Et c'était d'un point de vue ethnographique très, euh, très beau et très triste en même temps parce que les, les pas de danse étaient oubliés, les paroles des chants étaient un peu oubliées aussi, euh, les, les, les flèches décochées euh, ne rencontraient pas leur cible parce que les, les, les vieux tremblaient. Euh, voilà. Il y avait beaucoup d'hésitation, mais il y avait cette volonté de donner à voir en fait, ce que fut la culture de ces indiens à Maracayri qui, sont, euh, qui se présentent comme des non-contactés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette zone, un non-contacté, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas été contacté par des populations blanches, c'est quelqu'un qui n'a pas été contacté par euh, la religion. Voilà. Donc Ceux-là ce ne sont pas du tout euh, catholiques ou évangélistes, ce sont des non-contactés. Pardon. et donc je vous donne à voir quelques images vous voyez c'est, 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 cette personne âgée lui on ne le voit pas mais il a, il a une poche qui contient euh, euh, ses urines et tout ça il se promène avec euh, carrément son, euh, je ne sais plus comment on appelle ça dans, 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 dans le monde médical il se promène en Amazonie avec euh, sa perf <rire> qui est sur des roues absolument incroyables voilà. et là euh, pour la fête il l'avait enlevé euh, il, voilà. et, euh, donc ça voilà, vous voyez que les plumes, aujourd'hui, ne traversent plus les cloisons nasales. On a des petites pinces, parce que, de fait, bien sûr, depuis bien longtemps, on n'utilise plus ces décors de plumes. On peint, mais derrière euh, ces peintures, la signification qui relève, en fait, d'une appartenance à, à, à un monde animiste, la signification est en train de disparaître, bien sûr. Et puis, en fait, la, la, le... Le désir de ces communautés, c'était de rejoindre ce qui se faisait déjà dans d'autres communautés de, de cette même zone. Vous voyez là euh, cette affiche qui présente des euh, espèces de, de troupes d'indiens qui se euh, produit comme ça devant euh, les touristes. Et puis, euh, rescatendo nuestra cultura, nuestra cultura, voilà, euh, voilà sauver, euh, régénérer notre culture. Euh, c'est, c'est tout cela. Donc Cet exemple pour vous dire que ce besoin besoin du rapport à l'autre il est est fondamental pour ces populations euh, à qui on on demande de ne plus exploiter d'or avec du mercure, ça ils ne pourront pas, mais on ne leur propose pas d'alternative, donc pas de de solution financière. Donc en fait, ce sont les anciens qui essaient de trouver des solutions de leur côté. Et l'une de ces solutions, c'était le tourisme, tout naturellement. Le tourisme. Pas, euh, pas les évangélistes de passage, parce qu'à 3 km de, de cette communauté vivent encore des, des, euh, des communautés euh, à Maracayri ou pas à c'est un je ne me souviens plus du nom, non contactées, pour le coup, qui n'avaient jamais rencontré de blancs et qui, euh, à un moment donné, ont rencontré une, 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 une femme évangéliste qui est arrivée en disant mais ces hommes et ces femmes ne peuvent pas continuer plus longtemps à se promener nus, parce qu'on peut les voir hein, depuis le fleuve, hein, sur les plages, je vais revenir avec une pirogue remplie de vêtements. » et Elle est revenue avec une pirogue remplie de vêtements et euh, les gens sont bien sûr précipités sur ces vêtements. Le résultat, c'est qu'au bout de quelques semaines, on a eu pas loin euh, d'une vingtaine de morts dans cette cette communauté, tout simplement parce qu'ils n'ont pas développé euh, les les anticorps qui leur permettaient de de survivre. Donc c'est tout tout cela la réalité du terrain aussi. Et puis je finirai par... euh, les Hadza, qui sont les derniers chasseurs-cueilleurs de, d'Afrique de l'Est, hein, en Tanzanie, dans la région de Mangola, on est euh, euh, près du lac Eyasi, euh, euh, au nord-ouest de la, de la Tanzanie. Et vous avez là, encore une fois, euh, un millier de, de chasseurs-cueilleurs. Sur ces ce millier de Hadza, il en existe encore 400 qui euh, vivent, vivent de la chasse au quotidien. Que nous dit Gemou, un des responsables de campement En fait, ce n'est pas un véritable responsable, ce sont des sociétés égalitaires, mais euh, voilà, c'est euh, un bon chasseur. Nous souhaitons gérer nous-mêmes nos rapports avec les touristes et ne plus dépendre des guides. Et vous allez voir, cette petite histoire est assez euh, emblématique de la façon dont euh, des, euh, des communautés peuvent gérer euh, l'arrivée des touristes euh, sur le terrain. Le campement dans lequel je vis quand je vais en Tanzanie, c'est ça. Voilà vous êtes en plein milieu de la savane et vous avez ces huttes. On est sur un petit promontoire entouré de, entouré de rochers. d'accord Subitement, vous regardez sur une hutte, vous avez quelque chose qui cloche quand même, parce que vous voyez un panneau solaire. Quoi. Vous êtes chez les derniers chasseurs-cueilleurs de la planète. Quoi. Voilà. Et, euh, et on voit subitement ce panneau solaire. Alors on, on suit le fil du panneau solaire et puis ça débouche sur des batteries qui chargent les batteries d'un d'un atel, d'un téléphone portable. Et puis, euh, une fois par jour, le téléphone sonne, et <rire> au bout du fil, ce sont des guides de compagnies de safari, une société de safari, il y a plus de 400 compagnies de safari à Arusha, il faut le savoir quand même, voilà, qui leur disent, bah, écoutez, préparez-vous, parce que demain, vous avez deux véhicules avec deux couples de touristes qui, euh, qui arrivent, donc tenez-vous prêts. Et le lendemain, les Azas qui, dans le temps, montaient sur les montagnes pour euh, guetter le gibier, les big games et tout ça, maintenant montent pour euh, guetter les touristes. Voilà. Donc, ils montent sur les montagnes, on regarde. Subitement, les touristes arrivent. Donc, on prévient, on prévient tous ces, euh, tous ces collègues, les touristes, les touristes. Et puis, euh, ces photos sont prises par moi. Donc, euh, je, je vous en parle. C'est, c'est, du live, comme on dit. Et puis, je les vois quitter le campement. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils quittent le campement alors que les touristes arrivent sur leur campement. Et j'ai très vite compris qu'en fait, pour euh, se tenir à l'écart des touristes et ne pas donner à voir ce qu'était la réalité de leur quotidien, ils avaient créé un faux campement à quelques centaines de mètres du vrai campement. Et sur ce faux campement, qu'est-ce qu'on amène On amène euh, des mères, les enfants... On mange des des racines, des tubercules. Euh, On a tous l'image du chasseur-cueilleur dont la femme, avec son bâton à fouir, creuse pour récupérer euh, les tubercules. On met aussi un gaillard qui va fabriquer un arc devant le couple de touristes de passage. Euh, Le le rituel est toujours le même. Le 4x4 arrive. Donc les gens courent vers le faux campement, on leur fait faire un, un vague tour, on les emmène chasser pendant une heure en, dans la brousse euh, euh, voisine, on leur donne un arc, bien sûr ils reviennent bredouilles, euh, et puis ensuite de retour au campement, on leur chante un chant traditionnel avec une danse traditionnelle, la fameuse danse de l'épémé, qui elle aussi a une signification hyper importante en matière d'initiation dans ces sociétés. Et puis après, on leur vend quelques, quelques colliers euh, fabriqués par les chasseurs pendant, quand ils attendent le, le gibier pendant de longues heures dans, dans la savane. et Une fois que les touristes sont partis, ben on rejoint <rire> son vrai campement et on va s'installer sur son, euh, sur son vrai campement. Je vous parlais tout à l'heure de ce qui était... Euh, Vendus, donc Quand vous arrivez dans ces faux campements ou certains de ces campements, vous pouvez avoir accroché au tronc de Baobab des crânes de babouins, euh, sachant que les gaillards sont quand même vêtus de peau de babouins aussi. C'est impressionnant. Hein. Voilà, Vous avez des arcs qui, si vous le regardez bien, sont des arcs, mais ça, c'est connu depuis quasiment le 18e siècle, sont faits pour être transportés par des touristes de passage dans l'avion parce qu'autrement, si on prend un vrai arc Hadza, on ne peut pas l'amener dans un avion, n'est pas possible, on ne peut pas l'apporter, il est trop grand. Donc, en fait, les gars ont très vite compris qu'il fallait qu'on faire de petits arcs. Donc, les arcs peuvent rentrer dans un sac de touristes. Tout ça, c'est assez drôle, à la limite, mais globalement, quand vous arrivez dans ces zones-là, vous devez passer par un bureau, un office, qui est géré par une ONG, qui s'est... Euh, déclaré responsable des peuples autochtones euh, sur cette zone. Et cette ONG, en fait, elle vous euh, rançonne d'une certaine façon. Donc vous arrivez, puis si vous regardez bien le document, voilà, vous, vous avez votre nom et vous avez euh, euh, le tarif. Euh, sur ce document, ce que vous ne voyez pas, c'est que sur d'autres documents, vous choisissez votre ethnie, comme on dit. Vous allez voir les, les ATSA, c'est tant de dizaines de milliers de shillings. Si en plus vous allez voir un, da, un, un datoga, qui est apparenté aux Maasai, mais qui ne sont pas des Maasai, qui sont des, des pastoralistes quand même, c'est encore 20 000 Tanzanian shilling en plus. Et puis, si vous allez voir une communauté Maasai ou un, une autre ethnie, vous allez payer en plus. Et si vous voulez un guide en plus, il bah, faut payer 40 000 Tanzanian shilling en plus. Voilà. Et cet argent est censé retomber dans l'escarcelle des communautés Hadza, qui, bien sûr, euh, n'en voient pas euh, véritablement la couleur. Tourisme incontrôlé Là, je vais commencer à vous choquer. Je vous parlais des représentations que l'on plaque sur les sociétés, nos propres représentations. Alors, Certaines jouent le jeu, hein, les Maasai jouent le jeu. hein. Quand vous avez Voyage en terre inconnue euh, euh, qui est tourné par TF1 euh, dans les parcs, il faut savoir que ces villages-là, ces campements-là, ils euh, ils se dédient aux émissions de télévision. Donc, tantôt, c'était F1 pendant une semaine. Et puis, la semaine suivante, ce sera la BBC qui viendra tourner. Et vous verrez les mêmes gaillards, euh, euh, etc., etc. Et puis, il y, y, a, y, a y a des comportements touristiques qui sont véritablement déplorables. Quand on parle d'Adza, de chasseurs-cueilleurs, on se dit « Ah, chasseurs-cueilleurs euh, » les hommes préhistoriques, les grottes, l'art pariétal, et effectivement, les Adza ont toujours des campements à proximité d'abris sous roche pour pouvoir s'abriter en saison des pluies, pour se protéger de la pluie. Et euh, donc moi, ce, ce campement, j'y allais très souvent. Et l'année dernière, j'y suis retourné, enfin il y a quelques mois, et qu'est-ce que je vois Je veux dire vous voyez, c'est... c'est, c'est ces dessins qui ont été faits par un touriste de passage. Pendant que les Adzas amenaient euh, le petit groupe de touristes ailleurs, il y en a un qui est venu avec ses bombes et qui a commencé à, à graffer en fait, les abris sous roche. Ça vous donne ça. Alors, bien sûr, le noir, vous comprendrez bien ce que c'est. c'est le noir a été. Euh, du coup, les Adzas ont acheté une bombe de peinture pour pouvoir cacher les fresques parce que qu'ils étaient hors d'eux. Quoi. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. C'est aussi une forme de réalité. Alors j'ai pris quelques photos, hein. le gars a même signé. On pourrait le retrouver facilement, je pense. Voilà. Donc, remarquez que les Hazas n'ont pas graffé, euh, recouvert le chien en noir. Pourquoi? Parce que le, le chien est un animal de compagnie chez eux, et euh, quand j'aurais posé la question, il dit Ouais, non, mais ça, le chien on connaît, c'est bien, c'est notre univers, ça ne nous dérange pas trop. Quoi. Voilà. Et voilà. Ça, c'est un premier touriste de passage. Hein. Deuxième touriste de passage dans le fameux campement de Guémou, que je vous ai montré tout à l'heure. Art pariétal, grotte de Lascaux, euh, etc. Donc les chasseurs-cueilleurs sont considérés comme de magnifiques dessinateurs. Que se passe-t-il Un jour, un gars, passionné sans doute d'art pariétal, a apporté des couleurs et a demandé à certains adza de dessiner des animaux sur un rocher euh, de leur campement. Et donc voilà euh, ce que ça donne. Voilà. Et là, ils ont posé pour moi, c'était, <rire> c'était sympathique. Voilà, et là aussi. Et euh, c'est hyper intéressant, cette, cette histoire, pourquoi Parce que, et là, je vais enfoncer un clou, et c'est euh, à cela qu'avec Nicolas, on, on, on va faire attention aussi. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai commencé à, à travailler chez les Azza, il y a, euh, ça va faire quatre ans maintenant, les Azza avaient un problème d'accès à la ressource en eau. Alors, Réchauffement climatique, changement climatique. Ils ont, ils ont, Sans parler de changement climatique eux-mêmes, ils sont capables de nous dire vrai, dans le temps, tel fruit était beaucoup plus goûteux que, qu'aujourd'hui. On les avait à proximité du campement. Nos femmes n'avaient pas à s'éloigner à, à plus d'un kilomètre du campement pour récupérer l'eau. Euh, aujourd'hui, c'est compliqué. Heureusement, quand les touristes passent, ben, l'argent qu'ils nous donnent suite aux danses et tout ça, on, on, on l'utilise pour acheter des, des, des bidons d'eau. Et moi, pendant deux ans, euh, je suis allé toujours sur les mêmes campements et les gens achetaient, les Azas achetaient leur bidon d'eau parce qu'il n'y avait plus d'eau. Euh, tout simplement aussi parce que les pastoralistes, les datogas, sont des éleveurs de bétail et le bétail, ben, il faut bien l'abreuver. Et les datogas euh, euh, envahissent le territoire de chasse habituel adza. Quoi, voilà. Et donc, que se passe-t-il L'année dernière, je suis passé et une ONG s'est dit « Mais c'est super, pour éviter aux, à ces pauvres de euh, d'aller chercher l'eau, on va leur apporter l'eau dans les villages, dans les campements. » Et donc, ils ont créé une espèce de mini-pipeline qui est enterrée avec de temps en temps un robinet auquel les femmes vont euh, euh, récupérer, euh, récupérer l'eau. Oui. Le résultat des courses, c'est que l'argent des touristes arrive toujours, mais il n'y a plus besoin de payer l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du tourisme On achète de l'alcool fort, on achète de la marijuana dans les villages qui qui sont à proximité. Et puis, euh, voilà, on on est oisif, on va chasser de temps en temps. Euh, Cet exemple pour vous dire qu'il faut avoir une approche systémique. C'est-à-dire que c'est très bien, cette ONG qui voulait apporter l'eau, créer un pipeline pour sauver les les Hadza de ce manque d'eau, mais au final, il n'y a pas eu d'enquête de fait, il n'y a pas eu de travaux de, 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 de fait en amont pour montrer la complexité et la perversité de ce choix technique. Euh, euh, certes, c'est bien qu'il y ait de l'eau, mais quelle alternative on donne Qu'est-ce qu'on fait de cette composante euh, euh, drogue, euh, alcool, euh, que les gens euh, consomment de plus en plus dans les communautés noté adza, et Je peux vous dire qu'ils en consomment beaucoup. Hein, c'est, ils en ont toujours consommé, mais là on est passé de l'alcool de maïs traditionnel acheté dans les villages à des bouteilles de vodka achetées avec l'argent du, avec l'argent du tourisme. Alors on n'a pas de, 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 de réponse à ça, bien sûr. Euh, on a simplement une prise de conscience de, 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 de tout ça. Et ouais, mes trois exemples et ceux de Nicolas étaient aussi là pour, pour vous dire toute la complexité qu'il y a à aborder cette, cette question. Est-ce qu'on parle encore d'écotourisme ou pas ça peut, À la limite, peu importe. Euh, je pense qu'il faut trouver des modèles. Dans tous les cas, il faut euh, co-construire avec les individus. Il faut aussi... Euh, parce que les, les communautés indigènes, comme on le dit, en, euh, sont demandeurs. Il y a un guide des destinations indigènes. Hein, et, euh, il ne faut pas l'oublier. Hein. Prenez l'Australie, il y a plus de 300 communautés indigènes qui acceptent de recevoir des, des touristes. Il y a des codes d'éthique. Le premier code d'éthique, c'est au Costa Rica. Hein. C'est une petite communauté costaricaine qui l'a, d'indienne indienne qui, l'a, qui l'a édictée dans les années 80. Voilà. Donc, actuellement, il se passe quelque chose au niveau international. Il y a des observatoires hein, euh, du tourisme aussi qui, qui apparaissent dans différents, euh, dans différents pays. Le problème, c'est que euh, ces problèmes de développement touristique entre guillemets ou d'écotourisme sont souvent portés par, encore une fois, soit des ministères, soit des ONG, soit des regards extérieurs. Quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas euh, une façon... Euh, un peu, un peu smart de, de réintégrer les communautés dans, leur, dans la boucle et puis, et puis de construire sur leur, leur mode de gestion à eux. Quoi. Voilà.
1: Je te passe la parole, Nico. Oui. Oh, bah, on va partager la parole là, pour, pour terminer justement sur cette oui. idée. Je pense que tout le monde l'aura compris. Dire, nous, on a... On a, on a des idées, euh, effectivement, que tout est complexe, que ce n'est pas simple, que, c'est un, que, c'est, que l'homme, le touriste, etc., ben, c'est un fragile équilibre et qu'on voilà, perturbe cet équilibre et que, de ce que nous, on tire de notre expérience, c'est qu'absolument rien, une offre, un écotourisme, ne peut, euh, ou tourisme durable, on peut le nommer comme on veut, euh, je dirais même on ne faudrait pas le nommer particulièrement, il faudrait dire le tourisme, n'importe quel tourisme, euh, doit être fait de manière vraiment approfondie. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment une forte connaissance du milieu euh, et pour ne rien perturber. Et puis, surtout, cette idée eh bien, de, de vraiment travailler avec les communautés. Et peut-être que, et voilà un peu, je passe voilà, sur un petit peu pour vous parler de notre, de notre projet en commun, c'est de se dire, ben, au lieu de au lieu de, je dirais, euh, essayer de calquer ce que, qu'expliquait extrêmement bien euh, Philippe, là justement, de plaquer euh, notre propre représentation, eh bien, nous, on va construire un outil et on va mettre cet outil à disposition des populations locales. C'est-à-dire que, euh, voilà, bon, on, on est parti sur une idée d'un tourisme encadré, un navire, toute petite capacité, toute petite capacité qui est 20, 20, 20 30 cabines, 30 personnes, pardon, pas plus, c'est-à-dire 12 cabines, quelque chose comme ça. Toute petite capacité qui a toujours cette, cette vision très pédagogique, c'est-à-dire qu'on est convaincu d'une chose, c'est que rien n'existe tant qu'il n'a pas été vécu. Et on est tous comme ça. On peut se le... On peut se le de se le cacher et comme on veut, on est tous comme ça. C'est-à-dire que les choses n'existent que quand on les a vécues, que quand on les a touchées, que quand on les a expérimentées. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une chose qui est importante, c'est de vous amener tous. Et moi, ça, c'est un peu mon rêve j'ai, j'ai envie d'amener mes parents, j'ai envie d'amener ma fille, j'ai envie d'amener tout le monde, ben maximum de gens qui sont intéressés, évidemment, à rencontrer, à rencontrer ces gens, à rencontrer ces, euh, ces villes, mais d'une manière propre. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce bateau-là avec des outils d'exploration, comme des sous-marins, comme des overcraft des ballons à air chaud, etc., pour explorer de toutes les manières qui soient l'environnement, mais que ce navire soit l'exploration, soit piloté par, je dirais, des populations autochtones. C'est-à-dire que nos guides, les guides, sont des gens de la région, pour leur apprendre, justement, leur donner les outils possibles pour faire découvrir leur région. Autre chose, ce bateau, évidemment, qui est un bateau d'exploration, sera mis à la disposition de scientifiques. C'est-à-dire qu'on réserve, on, a, on fait un... On le sait très bien, les scientifiques, alors je ne sais pas en Suisse, hein, mais en, en France, ils n'ont pas un rond, quoi, c'est, des, c'est tous des clochards, ils n'ont rien. Donc, on est obligé de mettre quelque chose à leur disposition. Si on veut que les choses avancent, eh ben il faut qu'on puisse mettre euh, sur ce bateau, qu'on l'équipe pour qu'il soit prêt pour la science, disponible pour la science, que des scientifiques à bord. Et finalement, l'idée, c'est de retrouver... En fait, notre idée, elle est hyper ancienne, c'est l'idée première des expéditions. Au tout début, les expéditions, quand les bateaux partaient, quand les navires partaient, eh bien, ils partaient aussi avec des scientifiques, avec des naturalistes, avec, euh, avec des géographes, etc. Mais ils partaient aussi avec des touristes. Ils partaient avec des touristes qui étaient les sponsors de ces expéditions. C'est-à-dire qu'eux payaient pour voyager, pour profiter de ce voyage-là, et en même temps, eh bien, faisaient avancer la découverte et faisaient avancer la science. Donc on a envie de recréer cet univers avec, là, on n'a pas beaucoup de photos de, pardon, de tout ça à vous montrer, mais l'idée, c'est de plonger justement les gens dans un univers complètement encadré, encadré par des spécialistes, puis encadré par des gens qui sont autochtones, qui sont de, de, de la région qu'on traverse, pour qu'on les laisse, on leur donne tous les outils pour les laisser eux montrer ce qu'ils ont envie de montrer de leur culture. Mais évidemment, tout en ayant ce regard extrêmement bienveillant, c'est-à-dire ce regard aussi d'être avec eux, d'essayer d'étudier au maximum, suivant ce qu'ils ont envie de faire, l'impact que ça peut avoir pour co-construire ensemble, mais vraiment ensemble, une offre touristique. Alors évidemment. Et ce que je disais, ce que disait Philippe, c'est très juste. On n'a pas, on n'est pas, c'est pas la solution. On ne sait pas si c'est la solution miracle ou quoi. Mais en tout cas, on en reste nous convaincus que c'est une approche qui pourrait être la plus la plus véritable qui soit de, de cette offre touristique. C'est, et par ailleurs aussi, je voulais insister sur un point. Comme tu disais, tu parlais de, de, de cette influence euh, tout d'un coup euh, qui est très complexe, l'ONG qui veut bien faire, mais finalement, qui, en mettant de l'eau à disposition, euh, voilà, euh, se, euh, euh, finalement perturbe le, l'équilibre du village. Euh, là, récemment, j'étais au Bijagos euh, donc pour, euh, pour euh, préparer, euh, préparer euh, du tourisme. Et, euh, et c'était très curieux. J'étais choqué par un truc, c'est que à la fin, évidemment, je rencontre les, les politiques de la région euh, de la Guinée-Bissau euh, qui, qui sont curieux, qui se demandent pourquoi vous venez là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant euh, vraiment à voir ici. Et puis, euh, mais surtout, j'ai été choqué parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, enfin, c'est le, le responsable euh, du, euh, du port qui me dit, en tout cas, moi, je suis bien content qu'il y ait des, des gens qui viennent un peu dans le coin. Et il me dit, par contre, vous avez un peu réfléchi au danger Alors, je dis, bah oui, oui, on a étudié, euh, alors je parle, voilà, des, des, des mambas, euh, les crocodiles, euh, les araignées, les filaires, etc. Il dit, ah non, 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 c'est, c'est rien, ça. Il dit, non, mais euh, le trafic de cocaïne. Alors, j'ai dit, quoi Et là, il me dit, bah oui, le, le problème des bijagos, c'est que c'est devenu la plaque tournante du trafic de cocaïne. Et les gars arrivent, survolent en avion, lâchent des, euh, des ballots de cocaïne qui sont, euh, comme on dit, coulés dans de la cire, avec un lest et un, un espèce de, de, de connecteur au, au lest. Ça coule. Et après, d'autres gars arrivent en speedboat, avec un déclencheur sous-marin, une onde, ils déclenchent, les ballots remontent à la surface. Ils les récupèrent et puis euh, ils vont les transférer euh, un peu partout. Il dit surtout si vous mettez des touristes à cet endroit-là, ben les gars, ils vont être dérangés. Donc euh, faites gaffe à vous, mais pour nous, c'est bien parce qu'ils vont aller ailleurs. Alors, ça ne va pas contrôler évidemment tout le trafic de cocaïne, mais en tout cas, il alors, faut savoir que il euh, y a eu plusieurs ballots qui sont remontés à la surface comme ça. Les bijogos, ils ne savaient tellement pas ce que c'était qu'ils euh, euh, s'en sont servis comme désherbants parce qu'ils croyaient que c'était du désherbant, donc pour préparer les chandries. Et puis, ils ont vu que ça ne marchait pas, et ils, sont, ils ont repeint leur case avec. Donc, les villages, les, les villages la peinture la plus, la plus chère de la, de la planète. Euh, et voilà. Et d'eux, ils ne sont pas du tout impliqués dans ce trafic de, de cocaïne, mais... Donc, voilà, des dangers. Et tout d'un coup, bah, tiens, le, le tourisme voilà, n'est pas que un mot sale. Et tout d'un coup, bah, oui, un touriste contrôlé dans certaines régions, bah, ça peut apporter... Euh, euh, voilà, euh, des choses. Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter un truc.
2: Non, je pense qu'on on a... Euh, je vois Marie-Léa qui nous regarde là. Ils ont dépassé leur temps de, de parole. De trois minutes oh, ben alors, ça va. <rire> Donc je sais pas, est-ce que les gens ont des...
1: Oui, je ne sais pas si vous avez des est-ce questions. Avez des questions euh, euh,
2: voilà, on est, euh... N'hésitez pas.
0: En tout cas, merci beaucoup déjà. Alors, euh, des hommes de terrain avec des exemples concrets, c'est vraiment précieux. Alors, pour rendre plus intelligent, sans doute, mais en tout cas, pour vraiment prendre conscience, ces exemples concrets, c'est, c'est vraiment une heure, euh, c'est assez terrassant et on comprend mieux vraiment la complexité avec ces quelques exemples, qu'effectivement, tout ce qu'on promeut de l'écotourisme que j'ai pu lire en fait ça ne tient pas la route quand on voit ça. cette question que ça retombe sur les populations autochtones, effectivement vous avez tout passé en revue ce que j'avais lu et en fait effectivement c'est un terrain vraiment un peu périlleux si on s'aventure de manière inconsciente alors merci vraiment c'était très précieux, et les questions j'imagine qu'il y en a
1: c'est pas facile, hein, surtout <rire> la première c'est hyper dur
0: alors je la pose moi, qui, qui finance un, un projet pareil vous avez des bailleurs de fonds. Eh ben
1: on va passer parmi vous. Euh, non, non, en fait, justement, alors non, l'idée du financement, elle est, elle, est, elle est intéressante parce que c'est sur. Euh, euh, bon, on n'en a pas parlé, mais la dernière fois, on a beaucoup parlé de notre rencontre. Pour moi, la rencontre avec Philippe, c'est euh, voilà, il y, y a des gens qui bouleversent votre vie. Voilà. Philippe, il a, il a vraiment bouleversé la mienne en m'apportant tout d'un coup un regard vraiment intelligent sur, sur ce que je pouvais faire, sur ce que, ce que je pouvais vivre. Et à la fois, justement, ce, ce coup de pied au cul que, que Philippe m'a donné, euh, j'en avais vraiment besoin et j'ai rencontré une fois, euh, voilà, j'emmène au... au euh, sur, sur un bateau de croisière, euh, quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, euh, euh, à la fin, il me dit, oh, Monsieur Dubreuil, c'est super, vous avez bouleversé ma vie, euh, je suis venu avec mes parents, là, euh, c'était vraiment génial ce voyage, bon, moi j'étais en train de manger, euh, j'allais prendre mon avion, je dis, bah oui, super, Et il me dit, bah, je vous donne ma carte, si vous avez besoin d'un coup de main, euh, appelez-moi. Bon, Et, voilà, je me dis, oui, super, merci, c'est gentil, mais voilà, je me dis, bon, ok. Et puis, euh, une fois, on monte un projet, euh, c'est un projet avec des handicapés, euh, Voilà, des expéditions avec des handicapés. Bon, là, c'est le truc le plus dur pour avoir de l'argent. Tout le monde s'en fout. Euh, donc, et, je, et je finis par, je me dis, bah tiens, est-ce que je vais le contacter et cette, cette personne euh, se trouve, c'est un entrepreneur qui a très bien gagné sa vie, euh, et il nous a, il, tout de suite il nous a aidé, il nous a, il nous a mis en contact avec plein de gens, il a, il a financé lui-même une partie de, la... et puis il me dit à la fin, il me dit, mais emmène-moi au Groenland. Alors emmène-moi au Groenland, j'ai 7 jours. Waouh, pour aller chez moi, Gaëtan qui pourrait en parler, là, qui est le, le constructeur de la, de la Poulka miracle. Euh, qui permet de ne plus tomber à l'eau si vous partez en expédition à ski. Euh, c'est, c'est compliqué. Mais bon, on organise un truc, il vient chez moi, j'organise ça vite fait avec des copains, je demande à Ouli, vas-y, on y va, on part en traîneau, donc je pars avec mon traîneau, avec le sien... Voilà, on monte, je monte la tente le soir, on est sur la banquise, je monte la tente, euh, euh, puis voilà, euh, tout simplement, je, après je vais m'occuper des chiens, puis ils ont quand même moins 35, donc je dis, ben vas-y, va te mettre dans la tente, euh, Bon, parce il n'a pas l'habitude, euh, je dis, mets-toi dans la tente pour te réchauffer, etc. Bon, c'est pas du tout une tente, euh, comme on a, c'est, une, c'est une espèce de canadienne, euh, je ne sais pas comment... On, une can... oui, c'est, c'est une canadienne oui. ouais c'est les tentes on met les deux traîneaux en quinconce comme ouais. ça puis on met une, une, une espèce de canadienne qui est souvent dégueulasse ouais. enfin euh, bref et voilà et puis tout d'un coup je le vois je, il ressort de la tente en hurlant en disant oh, mais c'est incroyable c'est incroyable il y avait des larmes aux yeux et tout et moi, je me dis qu'est-ce qui se passe j'ai mal réglé le réchaud euh, hop je rentre dans la tente je ressors de la tente je dis mais ça va oh. il me dit non mais je suis complètement bouleversé je dis, je lui dis mais quoi, quoi tu vois qu'est-ce qu'il y a mais il me dit mais tu le vois même plus quoi il dit mais regarde et puis je rentre dans la tente et puis je vois ce, ce vieux primus ce, ce, ce vieux réchaud en cuivre là, qui fonctionne qui est complètement tordu complètement pété les deux traîneaux recouverts de peau de, de, de caribou et de peau d'ours le fouet c'est, c'est rien, que le, rien que le quotidien quoi. Mais là, il m'a dit, il m'a dit mais là, je suis juste dans un conte de fées. Et voilà, Et il m'a dit, ça, voilà, il faut qu'on le fasse vivre, il faut qu'on le fasse revivre, il faut que les gens aillent au contact comme ça, et c'est lui, pour l'instant, en tout cas, qui, qui assure le financement de, de ce projet. Voilà.
3: Merci pour euh, cette belle conférence qui est très intéressante, très riche. Je me pose une petite question à la présentation de votre projet, euh, enfin de, de votre croisière, euh, en termes d'accessibilité. Euh, une accessibilité déjà financière, quel type de touriste euh, peut monter sur ce bateau et à quel prix Et une accessibilité en termes de capital culturel, qu'est-ce qui est nécessaire En fait, quel type de touriste vous attendez à amener là-dessus Parce que j'imagine que on a tous envie d'avoir des touristes qui, qui soient éduqués, qui, soient, qui, qui connaissent et aussi surtout qui comprennent ce qu'on leur montre. Et je me demande s'il n'y a pas, en fait, dans votre projet, quelque chose de. Euh, enfin, une, en fait, une grande coupure et une espèce d'élitisme du tourisme. Enfin, j'aimerais entendre un peu votre. Euh, enfin, ce que vous pourriez répondre à ça. Si, oui,
1: alors super, c'est, c'est, une, c'est une excellente question parce que c'est un point qui est très délicat, quoi. Qui est très délicat et qu'on soulève, c'est qu'effectivement. Bon, là, tu construis un bateau faut bon, un bateau comme ça ça vaut, ça vaut 40 millions d'euros euh, plus euh, tout ce qu'il faut hein. je veux dire, euh, pour vous dire une croisière sur un bateau comme ça de de sept jours en fuel euh, ça va coûter euh, quelque chose comme 30 000 dollars voilà rien bon. que l'essence hein, quoi. rien que la pompe quoi. Bon. Euh, voilà donc tout coûte très cher des voyages comme ça. Euh, c'est extrêmement cher. Donc, euh, après, euh, justement, sur, le, sur les bateaux du Ponant, j'ai été confronté à des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui ne savaient pas pourquoi ils voyageaient. C'est-à-dire que, on appelle ça des cocheurs, nous. C'est-à-dire que le gars, il vient au Groenland pour dire Groenland, quoi. Donc, il va débarquer une fois, après il va rester. Donc, ça, ces, pays, ces passagers-là, on ne pourra pas, nous, ça n'a aucun intérêt, on n'en voudra pas à bord. Et Pour que justement, euh, l'idée, pour pour choisir, en fait, on veut pas, on veut que euh, la personne qui vient à bord, ça soit un vrai choix. C'est à dire, que par exemple, il n'y a pas de cabine de luxe. Il n'y a pas de cabine de luxe. Tout le monde mange ensemble et que le passager, il sait qu'il va être impliqué dans le voyage pour te donner un, un tout petit exemple. Euh, c'est vraiment un exemple voilà, basique hein. mais il euh, y a, je connais des chercheurs je travaille avec des chercheurs qui travaillent sur les, les vikings euh, euh, au Groenland ils connaissent un endroit où ils présument qu'il y a un, un dracar au fond de l'eau sauf que évidemment la dracme enfin, l'archéo voilà, pas, la, on, ils n'ont pas une tune ils ne peuvent pas aller là-bas etc. donc l'idée ce serait d'aller avec eux que de trouver les, les gens et de dire aux gens voilà, vous, avez, vous avez envie de faire du tourisme au Groenland nous, on vous emmène voir le, le Groenland d'une façon différente avec des, Groenlandais, avec des guides Groenlandais à bord. Euh, voilà, par contre, voilà, vous allez payer pour les scientifiques. Que les scientifiques ne paieront rien. Vous paierez, vous paierez pour eux. Et, euh, et en même temps, ben, vous assisterez peut-être, enfin, en tout cas à la recherche, c'est sûr, mais peut-être à la découverte de, de, de cet événement-là. C'est aussi une façon de donner une sémantique au voyage. Hein, parce que la construction des voyages, je peux vous dire, c'est vraiment on part de là, on va à là, et on passe par les endroits les plus beaux, et c'est tout. Il n'y a, a pas de sens qui est donné au voyage, donc ça on, on perd beaucoup de choses. Et donc évidemment, c'est, c'est des voyages qui sont chers, mais euh, c'est pas inaccessible, inaccessible non plus. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est un emprunt. Euh, moi, un voyage, un voyage comme ça, euh, 10 jours, euh, voilà, ça va, ça va coûter 10 000 euros, quelque chose comme ça. C'est, c'est, c'est pas rien. Mais des fois, on voit des... C'est, c'est le voyage d'une vie. C'est-à-dire que je, je pense qu'il faut, euh, il faut amener la réflexion. On, on, est dans un, on, on est dans une société, maintenant, c'est fini, la surconsommation. On ne peut plus consommer, quoi. il faut qu'on arrête. quoi. On ne peut plus acheter tout, euh, tout le temps, tout faire, etc. Et c'est pareil pour le voyage. Le voyage, on ne peut pas tout faire. Il faut savoir pourquoi on voyage, quel sens on veut donner à son voyage et choisir un voyage. Ben, peut-être que tu n'en feras que, qu'un dans ta vie, mais tu l'auras choisi. Et donc, euh, effectivement, bah là, ça sera aussi un sacrifice financier. Après, le sacrifice financier, euh, c'est aussi quelque chose qui te fait... Euh, tu sais, quand tu pars, euh, par exemple, partir à ski, euh, faire le pôle Nord à ski, ou faire une expédition à ski euh, au Groenland, euh, ça va te coûter super cher. Hein. Ça va coûter 30 000 euros. Euh, voilà, un truc comme ça. Donc, de toute façon, aller dans ces endroits-là, c'est compliqué, c'est cher. Voilà. Mais après, moi, ce que je veux dire, c'est que l'argent... C'est pas, c'est pas tout, c'est c'est, donner, c'est c'est le sens que tu donnes au voyage. Mais c'est effectivement un point qui est délicat dans ce projet, c'est que ça ne s'adressera pas à tout le monde. Alors, la chance qu'on a, c'est que la personne qui finance le projet, quand on a présenté le projet avec, avec Philippe, bon, un enthousiasme extraordinaire pour ce projet, sa première réflexion ça de dire, moi ce que je veux, c'est pas perdre trop d'argent. Génial. Hein, quand même. Le mec, il est, il est chouette. Quoi. Et, euh, et, et donc, il n'y a pas cette idée. On ne part pas. C'est ça qui est très beau dans ce projet aussi, puisque le projet doit être construit, doit être durable dans son ensemble. C'est qu'on ne part pas avec une mentalité. On ne fait pas. Et Philippe est là. Moi, je suis là. On ne fait pas ces voyages pour gagner de l'argent. Évidemment, on veut vivre. Évidemment, on veut, euh, je veux pouvoir acheter de temps en temps un Playmobil à ma fille. Quoi, voilà. euh, mais ce n'est pas, c'est pas le, notre motivation. On ne se dit pas, il oh, y a un marché à saisir. Non, on s'en fout. Voilà. Nous, on a un rêve, on a une envie, on a envie de faire vivre ça aux gens. Et on a trouvé quelqu'un qui, qui, qui est là et qui est avec nous en disant, voilà, moi, je ne veux pas perdre trop d'argent. Voilà, si on arrive à survivre, euh, c'est bien. Et en fait, on a fait, euh, tu imagines, des milliards de business plans. Hein, c'est, on ne peut plus, des business plans. Je ne savais, savais pas ce que c'était avant. Là. J'ai bien compris. Et. Euh, et euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il se trouve que quoi qu'on fasse, on, on gagne de l'argent. Et donc, euh, ce qui a été décidé, par exemple, et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui a été remar- qui est remarquable, c'est que dans toutes les croisières, on va faire une trentaine de croisières dans l'année, deux croisières soient dédiées pour être offertes à une école. C'est-à-dire quelqu'un, une école qui aura un projet, etc. On va choisir ses projets et tout sera entièrement payé, quoi, avec euh, les gains évidemment de, euh, de la croisière. Donc on essaie de tout construire comme ça pour que, d'emblée, hein, quand quand tu si vous avez envie de construire un bateau, que vous allez voir un, un comment on dit un yard un, un, ben, un chantier, pardon, merci, euh, que vous allez voir un chantier, premier truc qu'il va vous dire, il va vous dire bon, ok, ce bateau là il va vous coûter euh, tant, mais si tu en fais trois autres, je te fais euh, 30%. Voilà. Et donc, tout de suite, les gens sont tentés par dire « Ouais, bah tiens, c'est un produit qui va marcher, donc tout de suite, je vais en faire de... » Non, tout de suite, on a arrêté. Nous, On veut un bateau, un seul, unique. Et tout ce qu'on veut, c'est une toute petite société. Et, euh, et donc, euh, et progresser de manière, euh, voilà, juste... Juste, voilà, vivre euh, de, de, de cette passion, quoi. Voilà. Donc, c'est sûr que ça coûtera cher, pour répondre clairement à ta question. C'est sûr que ça coûtera cher, euh, mais je pense que c'est, c'est pas non plus dans des, des ordres... Euh, Complètement. Euh, je sais qu'il y a certains bateaux comme la Dacha, là, où euh, par jour, qui sont des bateaux équ- à peu près équivalents, je veux dire, en termes de taille, euh, par jour, c'est 14 000 euros. Ouais, c'est... délirant, quoi. Ouais. Je, j'espère que je réponds bien à ta question. Pardon,
3: après. oui. Euh, la deuxième partie de la question c'était bon la, la question financière je trouve du coup c'est c'est bien pensé c'est en tout cas je enfin euh, oui je on va pas été là dessus mais la deuxième partie de ma question c'était aussi de savoir euh, est-ce que même de fait un projet de ce type qui veut euh, faire découvrir une de faire découvrir une partie du monde sur un certain angle avec moi. Alors soit en passant par des explorations scientifiques ou en invitant des experts et des expertes à participer au voyage et à expliquer des choses aux touristes. Ben, finalement, c'est aussi, enfin, finalement, ça, ça met aussi de côté une certaine partie des touristes qui a maintenant qui qui font du qui pour voyager. Enfin, et au début de la conférence, vous disiez un peu, il y a il y a tous les tourismes et on, met, et on met tout dans le même sac, il faut tout mettre dans le même sac et là du coup vous proposez quand même un tourisme au-dessus ça c'est le bon tourisme les autres, les autres types de voyages aller trois jours boire des bières à Barcelone et puis bronzer sur la plage c'est pas vraiment du tourisme du coup ou c'est du mauvais tourisme
1: ben, non non je, 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 peux pas, je peux pas me permettre tu vois, de, de, de juger comme ça parce que je pense que chacun voyage mais Honnêtement, effectivement, tu vois, je je prends ton exemple et je l'amplifie. Et et parce que je l'ai vécu. Euh, Moi, euh, à bord du Ponant aussi, je me suis retrouvé à m'occuper de voyages à emmener des gens aux Maldives juste pour qu'ils bronzent sur la plage. Et euh, et là, ça m'a fait mal. Alors, c'est parce que que je me dis « Merde !» l'avion, le bateau, juste pour bronzer. Moi, ça reste que mon avis, je pense que c'est fini, c'est mort, ça. On a changé de monde, là. Il faut arrêter, quoi. Si tu veux bronzer, bah, ici, je suis sûr que des fois, il fait super beau,
2: quoi.
1: Il fait toujours hein plus il fait beau toujours... à la chaux de fond qu'à Neuchâtel, c'est bien, oui, pardon. pardon. <rire> non, mais je, je pense sincèrement qu'il faut qu'on se projette, c'est mort. C'est mort. Ça, pour moi, ce... Je je peux le comprendre, mais pour moi, je pense qu'il faut qu'on soit dans une dynamique où c'est fini, ça. Alors, ça n'a rien à voir avec aller boire une bière à Barcelone, hein, quoi, Euh, en vélo. (rire) Mais mais euh, voilà, je pense que oui, effectivement, euh, voilà. C'est pour ça que j'aime bien parler de cette cette histoire de rajouter du sens au voyage. C'est que euh, juste juste aller aux Maldives euh, pour boire des cocktails, euh, moi, j'ai du mal, quoi.
4: Merci, mais justement, quand vous parlez d'aller à vélo boire une bière à Barcelone, pourquoi en même temps, quand vous faites un bateau comme ça, vous faites un bateau qui aura besoin de 14 000 litres de
2: fuel par jour, ou plus maintenant les chiffres, mais pourquoi
1: vous ne le faites pas autrement Pourquoi vous pensez pas à le faire solaire ou autre, puisque ça a été fait et que ça fonctionne Oui, alors c'est une super remarque et ça a été une énorme question. C'est-à-dire de savoir, est-ce qu'on. Y a, y a eu euh, on, on en parlait, euh, Planète Solar, par exemple. Il euh, y a eu. Euh, comment il s'appelle l'autre euh, à l'hydrogène euh, Polar Observer, je crois. Oh, je ne sais plus, enfin. Je crois que c'est Polar Observer. Il y, y, y a des bateaux comme ça, ou, ou un voilier. Voilà, hein, ou un voilier, des bateaux qui fonctionnent à une énergie qui est, euh, qui est propre, qui est beaucoup plus propre que nous, puisque nous, on, on sera obligé de fonctionner au fuel même si ce n'est pas du fioul lourd du tout. hein. Il y a des moteurs qui fonctionnent. L'idée, pour nous, c'est de fonctionner euh, au au biodiesel issu de déchets. C'est-à-dire que pas pas de confusion avec le biodiesel qui provient de de toutes les plantations qui sont faites en Amazonie. hein, Mais on peut, et ça, ce qui est fou, c'est que personne ne le fait dans l'industrie de la croisière, c'est qu'à la pompe, il y a du diesel, maintenant, hein, maintenant vous allez à Ushuaia n'importe où, il y a plein de bateaux de croisière, il y a du diesel qui est issu des déchets ménagers. C'est faisable. Sauf qu'effectivement, il bah, faut des moteurs qui soient un petit peu plus costauds, etc. Donc l'idée pour nous, c'est de fonctionner au maximum avec ce, avec ce fuel-là, pour issu des déchets. Mais on, on a cette envie quand même d'aventure, de, de, de pousser le, les choses loin. Parce que l'idée qui est derrière, c'est que, mais comme ici euh, en Suisse, tu vois, quand tu fais une montagne qui est difficile, quand tu fournis un effort aussi, quand, tu, quand, c'est, quand c'est vraiment quelque chose de, de loin, ben, tu es plus touché. T'as, t'as, ça a un plus fort impact. Donc l'idée pour nous, c'est d'emmener des gens, d'avoir un outil qui nous emmène vraiment dans des zones loin et qu'on ne peut pas vraiment concilier l'aventure technologique. Et l'aventure tout court. C'est compliqué. Là, Polar, euh, euh, pardon, Solar Planet et Solar Planet et Polar Observer, ils ont fait le choix de l'aventure technologique. Ça marche. Alors, je les connais très bien. Hein, les, les, les gens qui font ça, les gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, ils en ont vraiment bavé. Et avant que ça devienne un produit où on peut emmener des gens en toute sécurité, parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que euh, c'est génial, un projet comme ça, quand on le présente, tout le monde dit, ouais, c'est génial. Sauf que si on a un problème. Là, on va nous le ressortir. Faut pas qu'on ait un mort. Faut pas qu'on ait etc. Faut qu'on ait le moindre impact. Donc euh, voilà. C'est, c'est, disons que c'est difficile quand même de mélanger l'aventure technologique et l'aventure euh, telle qu'on veut la vivre. Et que donc, je dirais, on pourra passer au moteur à hydrogène le jour où ça marchera vraiment bien. Mais pour moi, la solution du diesel euh, issu des deux ordures ménagères. Quand j'ai découvert ça il y, a, il y a trois ans, je dis Mais pourquoi on ne fait pas tous ça quoi c'est, quoi, c'est, quoi le, c'est quoi le problème qu'il y a derrière? Et j'arrive pas à personne euh, je, je comprends pas, j'arrive pas à trouver de faute euh, à cette solution là. Voilà. Merci, autre
0: question
4: Merci. Merci pour votre exposé. Il y a deux trois choses qui me gênent. Vous utilisez l'adjectif adjectif durable. Moi, je ne vois absolument rien de durable là-dedans. Mais je dois vous dire, je ne suis ni vert, ni écolant, ni rien du tout. J'ai voyagé partout dans le monde, sur presque tous les continents, pour le travail et aussi en privé, jamais en groupe. Et c'est à partir des années 70 où les moyens étaient très différents. Mais alors... Si vous voulez faire quelque chose, comme vous avez mentionné l'exemple de l'école, mais vous pouvez faire ça beaucoup plus simple. Je vous donne deux exemples. Vous les promenez, promenez en Auvergne et dans le Jura, ils verront les beaux paysages, ils peuvent faire la même récréation personnelle. Ou je vous donne l'exemple de ma propre fille, qu'avec un capitaine genevois, ils ont pris un voilier de 14 mètres, ils ont traversé de l'Atlantique jusqu'à l'Iguyane avec des enfants qui étaient un peu difficiles à l'école. Et ça, ça leur a beaucoup aidé. et Ça, je trouve beaucoup plus durable. Et encore une remarque. Votre diesel, il pollue presque autant que l'autre. Il y a 10% de différence.
1: Il pollue, vous parlez à quel niveau il pollue
4: Il émet du CO2, comme l'autre. Ah oui, d'accord. Oui. Ah il
1: est nettement moins. Mais non. Ah, bon, on n'a pas les mêmes chiffres, mais... Euh... Ah non, ça n'a rien à voir, hein. c'est, c'est carrément, ça n'a ça rien à voir, le diesel, c'est pas du diesel domestique. Hein.
4: Écoutez, c'est très simple, c'est le diesel aussi qui est ma décision, c'est pas nécessité, parce que c'est un produit indirectement comme le pétrole. Et alors peut-être d'une remarque pourquoi je vous en parle, je ne pas, c'est mon, ma vie dans l'industrie automobile.
1: Oui, mais alors pourquoi l'industrie automobile ne l'utilise pas, par exemple
4: Mais parce que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine ça, pour la différence. Mais quand même. Et pour créer, pas pour... imaginez de la quantité des 40 000 litres dont vous avez parlé. Créer avec les déchets, il faut une immense installation. Et par le système chimique que vous avez besoin, vous créez déjà du CO2.
1: Oui, mais ils existent,
4: ça. Ça existe. Mais ce n'est c'est pas, tr- pas très, tr- comment, très effectif euh, pour, dans l'émission du CO2. D'accord, ok. De ouais. bah,
1: toute façon, là, on, on est en train d'étudier... Ça c'est, c'est, le, c'est le choix qu'on fait d'avoir une propulsion qui nous permette de naviguer en toute sécurité et d'aller, euh, d'aller dans des endroits qui sont difficiles d'accès, ça c'est sûr, et qu'on n'a pas cette possibilité, à l'heure actuelle, justement, d'utiliser des moteurs euh, qui soit comme moteur à hydrogène ou purement solaire. Hein. Après, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. voyager en voilier, c'est super, emmener des gens, des gamins et tout ça en voilier, c'est absolument génial. Hein, quoi. Vraiment, euh, moi, je, 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 je dis bravo. Hein, quoi. Après, on p- ne peut pas tout faire avec un voilier, euh, on ne peut pas aller n'importe où. Et euh, justement, par exemple... Euh l'idée d'avoir un bateau qui est un petit peu plus costaud, par exemple, pour aller euh, euh, au, au nord du Groenland, dans les glaces réellement, c'est aussi une manière de faire... Euh, parce que là, si vous partez en bateau, vous allez au Groenland, vous verrez le Groenland donc en juillet-août, et euh, voilà, deux mois de l'année, c'est comme ça, le Groenland. La vérité du Groenland, c'est, euh, c'est, euh, c'est la glace, c'est la banquise que vous ne voyez pas du tout. Donc c'est aussi ouvrir... Euh, des saisons différentes euh, et donc euh, un petit peu plus répartir, euh, répartir ce tourisme. Mais c'est, oui, je, je suis d'accord avec vous, le problème de la propulsion, c'est un vrai problème. Euh, on essaye de le minimiser par toutes les techniques qu'on peut. Après, il y a, il y a, beaucoup, de, il y a beaucoup de choses hein, pour, pour éliminer, euh, produire moins de CO2, produire moins de NOx, produire moins de SOX, etc., de, de laver toutes ces, euh, toutes ces choses-là. On essaie d'utiliser la nous, ce qu'on a prévu, c'est d'utiliser toutes les dernières technologies. Après, oui, on aura à ce niveau-là, on aura toujours un impact, ça c'est sûr, quoi.
2: J'ai vu pas mal de voiliers, effectivement, des petits voiliers, enfin 14, 15, 20 mètres, qui étaient dans, au Groenland, ont effectivement, des mâts, mais euh, <rire> ils
1: sont toujours au moteur. Il hein. n'y ben, a pas de vent. Et oui. oui, Il y a un moteur classique. Il n'y a pas de vent. Effectivement, là, là c'est le cas. C'est, c'est un super, c'est une super exemple parce que c'est le cas beaucoup des régions polaires. Euh, ben, les, les, la, la voile, ça ne marche pas. Sinon, les Groenlandais n'auraient pas des kayaks et ils auraient de la voile. Euh, mais effectivement c'est, c'est aussi ça et après mais c'est, c'est, je vais vous citer un exemple, vous promettez que vous dites rien euh, mais que je trouve hyper intéressant sur le problème, euh, le problème écologique c'est, euh, auquel je suis confronté au sein de Ponant euh, voilà. euh, c'est qu'on se dit par exemple il y a un moment, il y a des gens qui nous disent ouais, le plastique, arrêtez immédiatement les bouteilles en plastique, vous avez des bouteilles en plastique à bord c'est inadmissible, mettez des gourdes et, et tout ça Donc voilà, avant que j'arrive, quand j'arrive chez Ponant, les gens sont super fiers. Ils disent euh, Ouais, t'as vu, nous on a des gourdes. Alors je dis Ouais, chaque passager, on lui donne une gourde pour pas qu'il y ait des bouteilles en plastique. T'as vu comment on est bien Alors je dis Ouais, 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 c'est super. Et je dis Mais euh, les passagers, ils repartent tous avec leur gourde Euh, Non. Non, non, il y a à peu près que 30% des gens qui repartent avec leur gourde les autres la laissent. Je dis, mais vous en faites quoi Parce que, évidemment, sur un bateau, tu ne vas pas redonner la gourde de quelqu'un d'autre aux passagers suivants, surtout sur des bateaux de luxe. Ils disent, non, non, mais t'inquiète pas, hein, les gourdes, on les donne à l'équipage. Je dis, oui, enfin, bah, l'équipage, au bout de 15 gourdes, euh, qu'est-ce qu'ils font avec les gourdes, l'équipage, dans leur cabine, ça va être blindé. Et là, ils me disent, euh, bah, on ne sait pas. Si, mais au moins elles sont recyclables, les gourdes euh, Non. Donc finalement, il y a une solution de gourde qui est pire que la solution de bouteille. Et c'était la, mais la, la remarque hyper bonne de monsieur aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est complexe. quoi Et c'est un peu ce qu'on voulait montrer aussi avec Philippe d'un point de vue humain. C'est que euh, l'écologie, on peut présenter des solutions. Il y a beaucoup de gens là qui sont là à dire ouais c'est ça la solution, mais oula, attention si on regarde tout dans l'ensemble, et la, la remarque est, est super bonne de dire oui attention, voilà c'est pas parce que tu utilises du, du, euh, du fuel, euh, du fuel euh, zut, oh, excusez-moi du biofuel que tu produis pas de CO2. Oui effectivement donc il y, y a tout à vraiment étudier et puis surtout à réduire, euh, réduire cette consommation euh, au maximum quoi, mais et d'utiliser les dernières technologies, tout ce qu'on peut pour, euh, pour minimiser notre impact. Voilà, mais effectivement, la, la remarque est super bonne. Les, les, les voiles, et par exemple aussi, on a voulu étudier la solution avec des, des kites. Des, vous savez, des, des voiles, là, mais des euh, cerfs-volants. Voilà. Des cerfs On se dit, ah oui, effectivement, un bateau qui marche aussi, ça marche, ça marche super bien. Sauf que les voiles, tu les changes toutes les 200 heures. Et que les voiles, c'est des voiles en carbone, et que la production, la fabrication de ces voiles-là, c'est cauchemardesque au niveau impact que ça peut avoir. Le gaz, le, 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 le GNL, tout le monde vous parle du GNL, en disant, voilà, le GNL, c'est la solution miracle, il n'y a, a, a plus de CO2 et tout ça. Et, sauf que le GNL, si tu regardes bien, dans toute sa production... Euh, ça, euh, de par le, système, le processus de fabrication il faut, faut que le gaz s'échappe il, il, se, il, se, il se dilate et il y a des moments où il faut que ça sorte il y a des, des soupapes et ce que ça émet c'est du méthane c'est vrai, qui est, est 25 fois plus euh, fort que le CO2 donc finalement il voilà, y, hein, y a des solutions à mettre en place il faut chercher, il faut essayer il faut, euh, faut tâter du terrain voilà. et donc là, là une solution qu'on propose nous certainement pas la meilleure mais c'est une solution et on essaye de s'approcher de, de quelque chose de, de, de le plus viable possible. Quoi. Voilà. Je,
2: crois, je crois que c'est, c'est toute la question de, du, du progrès technique. Si répondre à, la, à un problème technique, pour répondre à un problème technique, il faut se relancer encore dans d'autres problèmes techniques, on n'en sort pas. Et Je pense qu'il y a une réelle interrogation à avoir. C'est peut-être moins la réponse par la technique à la technique qu'il faut penser. C'est peut-être plus... Euh, euh, un changement de pratique. Voilà, et je pense que euh, ce qu'on propose, c'est-à-dire ce et ce qu'il faut d'ailleurs continuer à garder le mot euh, touriste, euh, c'est on s'enferme dans ce mot-là hein, à la limite. Est-ce que voilà, est-ce qu'on peut pas penser le voyage d'une autre façon, à plus petite échelle avec euh, avec peut-être moins de monde sur un bateau, on a 12 cabines, 12 cabines à côté des euh, des buildings flottants que vous voyez euh, dans la mer des Caraïbes, c'est quand même pas grand-chose. Est-ce que euh, Plutôt que de répondre par la technique à un problème technique, est-ce qu'il ne faut pas plutôt répondre à un problème technique par un changement de pratique et de comportement, hein, même si une pratique est forcément technique quelque part. Mais je crois qu'il y a une espèce de course au progrès maintenant qui fait, ben voilà, on, on peut plus, euh, voilà, c'est, c'est plus le gasoil, donc on va trouver l'électricité. Si c'est pas l'électricité, ce sera, ce sera, euh, ce sera l'hydrogène. Si c'est pas l'hydrogène, ce sera le vent. Et puis quand, et puis on va, on peut aller loin comme ça. Mine de rien, on bricole quand même pas mal encore. Voilà. Et donc, est-ce, qu'il faut pas, est-ce qu'on n'en revient pas à un, changement de, à, un change, à un changement de pratique, à quelque chose de plus euh, euh, raisonné, j'entends euh, voilà. Après, la durabilité, moi, je suis d'accord avec vous, monsieur, la durabilité, enfin, je veux dire, c'est, 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 ça ne veut rien dire. Toutes les, toutes les sociétés à travers le monde euh, pensent à leur reproduction et euh, à leur avenir. Donc, la durabilité, on n'a pas attendu euh, l'Occident pour... Euh, pour, pour y penser. Euh, donc là aussi, on a, on a les leçons à tirer de la part des communautés qu'on on peut visiter. Donc, euh, donc c'est toute une réflexion qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a un, un renversement, un changement de pratique à opérer et puis euh, peut-être mettre de côté euh, euh, certains aspects techniques tout en, 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 en conservant une veille comme ça Mais à force de répondre au progrès par le progrès technique, euh, voilà où on en est aujourd'hui. Quoi. Voilà.
0: Je crois qu'on prend juste encore une question très courte à
4: c'est une question de provocateur allez-y est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être des doux rêveurs par rapport au nombre de personnes que vous allez pouvoir transporter en comparaison avec les millions de personnes qui se déplacent sur ces monstres c'est tout le système qu'il faut arrêter c'est tout le système et il faut qu'on en en soit conscient alors c'est pas en commençant avec j'ai un joli projet théoriquement, mais c'est pas en commençant avec un projet sur 100 personnes ou 500 personnes que vous allez changer le monde.
2: On n'a absolument pas, euh, monsieur, <rire> comme prétention de changer le monde. Euh, et et euh, donc, pas du tout. Hein. <rire> je vais vous dire ça tout de suite, je vous rassure. Euh, moi, j'aime bien passer pour un do rêveur, euh, sachant que... Euh, bah, on est quand même dans le concret euh, aussi. <rire> Je peux vous assurer que quand vous travaillez sur des projets comme ça, le concret, il vous pète à, à la gueule, comme on dit euh, euh, tous les jours, hein, quand il faut faire des business plans, quand il faut calculer les coûts, quand euh, vous êtes confronté aussi à euh, des communautés avec lesquelles qui vous demandent de, de, de les accompagner hein, dans un, un développement. Euh, euh, bah, la réalité euh, elle est là ce qu'on vous a montré là euh, c'est une réalité que vous vivez euh, euh, au quotidien sur, euh, sur le terrain donc on, on est tous sauf de Do River, tout sauf de Do River je pense qu'on est, euh, on est vraiment ancré dans la réalité et, euh, et cette réalité elle est complexe. Et, euh, par contre, on n'a pas l'imprétention de changer le monde, pas du tout, parce qu'on ne serait pas là de toute façon. Et, euh, mais par contre, voilà, si on peut, nous, euh, euh, effectivement, euh, vivre nos rêves euh, et que ces rêves répondent à... Euh, Quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, euh, euh, au regard de euh, euh, la préservation de la planète, de l'environnement, est-ce qu'on peut euh, euh, éventuellement envisager de changer de pratique euh, ou réfléchir à cela Bah oui, euh, mais laissez-moi ma part de rêve. Ah oui, hein, c'est mon moteur total, hein, je veux dire, je, veux dire, j'ai, euh, je suis un, un homme de 60 ans euh, avec une, une tête d'enfant de... de de 6 ou 7 ans et je le revendique et je le revendiquerai jusqu'au bout et puis j'espère que vous-même êtes un doux rêveur monsieur
1: oui moi j'ai du mal, j'ai du mal tu vois à... effectivement je pense que je comprends ce que tu veux dire quoi. est-ce qu'on n'est pas des doux rêveurs mais moi, franchement dans mon industrie dans mon milieu de tourisme là, euh, voilà, dans lequel je travaille je peux pas me résoudre dans 20 ans dire à ma fille, regarder ma fille en face en disant, ben moi, je n'ai rien fait. Quoi. Moi, je n'ai pas cherché une solution. Quoi. Je ne pourrais pas. Donc, euh, c'est peut-être un doux rêve, mais peut-être que j'espère que tu seras à bord. <rire> non, mais euh, voilà, c'est certainement un, 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 c'est un doux rêve, mais on va le, on va le concrétiser. Et, euh, voilà. et ce qui est important, je pense, c'est voilà, que tous, mais tous, chacun, chacun, on... on on se démène pour faire notre petit truc dans le coin. Et je pense que ça, nous, tout seuls, on ne changera pas le monde. Mais tous, on changera le monde, c'est sûr.
0: Je crois qu'on va finir. C'est très court. Ah ouais, ouais, parce que là, on va dépasser le temps, mais... Je m'excuse, mais je parlais des femmes. excisées en, en, chez les massacres. Est-ce que vous restez là muet Est-ce que vous, vous entamez une discussion Est-ce que vous pouvez, vous avez conscience tranquille en, en regardant, en prenant des photos de toutes ces femmes, et puis euh, ne rien faire, ne pas entamer un, Alors, un dialogue
2: hein. je, 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 n'ai, je n'ai pas la. la, la... <rire> j'ai ma conscience d'ethnologue et euh, moi mon travail c'est de constater ça et puis euh, tout ce que je peux vous dire aussi c'est, c'est de constater d'en parler euh, quand il le faut, là je vous le dis normalement euh dire que euh, les gens de la communauté Maasai dans laquelle je travaille euh, continuent à exciser les jeunes filles, euh, je ne devrais peut-être pas vous le dire, parce que euh, finalement, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas légal, mais euh, c'est une réalité. Euh, Par contre, je vous répondrai en vous disant que, effectivement, je pourrais parler dans les médias, dénoncer, mais on est des euh, centaines de milliers à travers le monde à le faire, hein, et les femmes en premier. Euh, Par contre, je peux vous renvoyer à des initiatives locales réalisées par euh, des femmes Maasai, de jeunes filles Qui de plus en plus aujourd'hui en Tanzanie notamment quittent leur village avant d'être excisés pour rejoindre des villages qui les accueillent et là où elles sont protégées par des des aînés, des femmes qui les prennent en charge et elles refusent refusent l'excision. Voilà, et alors l'intérêt c'est qu'en fait aujourd'hui, et et c'est là que les communautés ont beaucoup de choses à nous apprendre c'est que que font ces femmes Les programmes de lutte contre l'excision ne s'adressaient qu'aux femmes. Pendant très longtemps, les ONG qui travaillaient sur l'excision ne s'adressaient qu'aux femmes. Mais ce n'est pas aux femmes qu'il faut s'adresser, c'est aux hommes. Et que font les ONG montées par des femmes Massailles Elles ont tout compris. Elles vont former les futurs jeunes hommes que vous avez vu sauter comme des fous euh, sur mes photos en leur disant, écoutez... euh, euh, voilà ce qu'est un corps de femme, voilà ce qu'une femme peut ressentir euh, à, à travers l'excision. Euh, voilà. Et donc il y a de gros projets aujourd'hui dont on parle peu. Moi je vous en parle parce que le jeune Maasai qui bosse avec moi sur le terrain est aussi cinéaste. Et il, a, il, a, il a tourné un film justement sur ces, ces initiatives qui apparaissent de plus en plus en Afrique, et en Afrique de l'Est notamment, eh bien, où, où on voit ces, ces femmes et ces jeunes filles qui euh, euh, forment, les, euh, les futurs euh, moranes que vous avez vu danser tout à l'heure, en, en, en leur expliquant la portée de leurs actes et, et de ce que ça peut euh, générer euh, chez les femmes. Alors effectivement, moi, je ne suis, suis pas là pour sauver le monde. Je, en tant qu'ethnologue, je peux dire effectivement, voilà ce qui se passe. Voilà le contexte de tout cela. Et ce contexte, il est éminemment complexe.
0: Je suis désolée, mais mais je on pas,
2: oui, oui, mais on est on est. Euh, mais, mais c'est bien de s'appuyer. Au, c'est, c'est, c'est bien de s'appuyer aussi. Non, parce que c'est un sujet qui est hyper oui, oui. important. Vous voyez que ça me touche. <rire> hein, hein, et, et, mais appuyons-nous aussi sur les initiatives locales, plutôt que d'entendre parler toujours dans les médias les mêmes ONG qui ont finalement concrètement sur le terrain que font-elles Voilà. Moi je préfère de loin vous parler de cette petite ONG Massaï qui a sauvé des centaines de jeunes filles de l'excision euh, à leur demande, je veux dire, plutôt que de vous parler d'une ONG qui euh, prétend euh, euh, voilà, protéger toutes les femmes du monde de l'excision, quand en fait, finalement, la portée de leur politique est, euh, est, est tout à fait négligeable, négligeable. Voilà. Alors, c'est parole de ah, nos
0: Merci pour cet éclairage et puis encore une fois merci déjà d'avoir un peu brossé la complexité, ben, permis de saisir la complexité de tout ce domaine du tourisme. D'ailleurs il y a une exposition Le mal du voyage qui va se vernir bientôt au musée d'ethnologie de Neuchâtel, d'ethnographie. Et puis c'est vrai que vu que vous êtes des hommes d'expérience, de pratique, je pense qu'il faudra que vous reveniez pour nous faire le bilan sur qu'est-ce qui a pu réussir avec ce projet précis qui est impossible et en tout cas impossible qui donne envie d'adhérer avec vous et merci infiniment d'être venu encore une fois vraiment sincèrement et merci pour votre présence et la soirée continue hein <rire> merci.